0: Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus-Stammtisch und zu einer neuen Age of Sigma taverne wo wir wieder einen der Battletomes besprechen werden. Heute geht es um die Stormcast Eternals. Neben mir, mein Co-Host in Sachen Age of Sigma, ist natürlich wieder auch Avi am Start. Einen wunderschönen guten Tag. Ah, einen wunderschönen guten Tag, Avi. Und ja, wir haben uns schon tierisch gefreut, dass wir jetzt dann doch die Stormcast Eternals machen mussten. <lacht>
1: Yay! Kannst du, kannst du so, so einen Tröten einspielen oder was? Sondertö oder wie? <lacht> <Ich> schau mal. <lacht> ähm,
0: das Ding ist ja eigentlich sollte an dieser Stelle jetzt sollten jetzt die Adonis Diebkind kommen. Ähm, das Ding ist aber wir sind ich habe mir den Ding den Battleturm noch nicht bekaufen können und wir sind noch nicht an einen der fireslayer Slayer -Battleturms rangekommen, weil aus äh, Gründen mit dem großen C und so weiter und so fort, konnten wir uns die Battletomes nicht abholen. Von Sven zum Beispiel oder auch von einem Bekannten von dir, Avi. Ne? Ja. Dass wir die mal leihen können für unsere Aufnahme. Dementsprechend mu mussten wir die jetzt hinten anstellen und haben dann jetzt zähneknirschend äh, quasi in den, in den Sack reißen nee, wie sagt man, gebissen, und haben die Stormcast Eternals doch vorgezogen. Ja. Stormcast Eternals. Ein Buch, was... Erstmal mit seiner, mit seiner Dicke quasi erschlagend wirkt. Äh, es sind 185 Seiten. Das davon heißt, sind was gefühlt. Hä? Was heißt denn wirkt? Lass dich mal hauen davon. Ja. Beziehungsweise man müsste sagen, äh, eigentlich sind es 180 Seiten pure Heldencharaktere. <lacht> also es ist unfassbar, wie viele Einheiten in diesem Buch sind. Klein gedruckt. Klein gedruckt, ja, genau. Ähm, und ja, ihr kennt die Struktur. Ich würde sagen, wir steigen direkt drin, äh, direkt ein. Und zwar in die Allegiance-Abilities von den Stormcasts.
1: Ähm, ich also, fang doch mal mit einem an. Vorher muss ich nur sagen, ja, also das ist jetzt nur eine Ausnahme. Ich, ich, ich musste Nagash tatsächlich lange bereden, dass ich hier mitmachen darf. <lacht> weil irgendwann hat er das Argument gezogen, man muss ja seinen Feind kennen, weil er hat einen echt großen Hass einfach. Ja. So. Äh, ja, Legion-Abilities. Was haben wir denn? Das äh, obligatorische, die obligatorischen Stormhosts oder wie man es bei anderen Völkern nennen möchte, Clans, Legionen, wie auch immer. Dass man sich eine von denen auswählen darf. Da hat man natürlich als äh, Stormcast Eternal nicht nur so drei, vier, fünf zur Auswahl, sondern acht.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe, von wegen, ja, okay, die kriegen einfach acht. <lacht>
1: Aber da kommen wir später zu den <lacht> Ähm, was haben wir noch? Die Guardians of Heavens und Shield of the Mortal Realms. Äh, man muss sich also zwischen zusätzlich zu den Stormhosts noch für einen Armeeaufbau entscheiden, ob man quasi zu den Skins of the Storm oder zu den Stormkeep gehören möchte. Prägend mhm. ähm, unterschiedliche Regeln, aber die kommen sofort. Mhm. Ja, und dann eine für mich gesehen sehr freche Sache. Äh, Blaze of Glory ähm, ja, die Stormcross-Eternals wenn die sterben und ich hoffe, sie sterben im Nahkampf vorgemerkt äh, eine feindliche Einheit äh, innerhalb von 1-2 mhm. dann bevor man die entfernt, würfelt man so viele Würfel wie das Modell, was gestorben ist, Lebenspunkte hatte für jedes Modell, äh, für jede 6, die man da würfelt, 6+, die man da würfelt, kriegt die andere Einheit eine tödliche Wunde.
0: Man muss aber dazu sagen, das muss halt eine Thunderstrike-Armorler gewesen sein. Das heißt,
1: das Nein, sind nur, nur das die 9. Du addierst ah, 1 so ah, auf Wurf, wenn es das dann ja, war. Recht. Ansonsten ja. hat das jeder Stormcast Eternal. Jedes Modell von denen. Theoretisch dann, wenn ich es richtig sehe, auch die Griffhounds und sowas, wenn die sterben, explodieren die quasi.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Finde ich frech, weil das einfach pauschal die ganze Armee kriegt, okay.
0: Ja. Aber. Also so ein, ein dickes Charaktermodell, irgendwie mit zwölf Lebenspunkten oder so, ne?
1: Ja, zwölf, 18.
0: Mhm. <lacht> Schon Tut cool. Ja. Ja, dann würde ich jetzt mal die erste Fähigkeit der Science of the Storm ähm, übernehmen. Das ist Legends of the Living Tempest. Das macht, dass man während der Aufstellungsphase, anstatt, anstatt dass man eben eine normale Science of the Storm, Stormcast Eternals Einheit, auf dem Schlachtfeld aufstellt, dann darf man sie in die Celestial Realms stellen, als Reserveeinheit und man kann für jede Einheit, also das hat ein Stormcast ja früher schon, dass man für jede Einheit, die auf dem Feld steht, eine Einheit in Deep Strike stellen kann. Das Wichtige ist, dass in Age of Sigmar, das meines Wissens nach auch jetzt noch nicht geregelt ist, dass sie nicht in Turn 1 schocken dürfen. Genau. Sie dürfen in Turn 1 dürfen die runterkommen. Das heißt, die halbe Armee darf in Turn 1 schocken. Theoretisch.
1: Ist schon äh, nicht nur theoretisch, auch praktisch darf sie das. Ja. Wenn man das machen möchte. Ähm ja, ist schon eine Sache, bringt auf jeden Fall Mobilität und sonst was und bei h sigma ist es ja auch so, dass du relativ gut, bei also man weiß auf jeden Fall, habe ich die Wahl, ob ich die erste Runde habe oder nicht, das kannst du direkt am Anfang abschätzen. Genau, ja. Man zählt einfach die Drops durch, okay, und wenn ich weniger Drops habe, kann ich auf jeden Fall wählen, ob ich den ersten Zug haben möchte oder nicht. Genau.
0: Finde ich eine gute Fähigkeit, muss ich sagen. Definitiv.
1: Ja, bringt auf jeden Fall Mobilität und äh, die Stormcast machen ja auch ein paar Sachen, wenn die runterfallen. Ja, genau.
0: Tot das normal. waren die, wie nennen sie sich, Science of the Storm. Dann stell du doch mal die Stormkeepers
1: vor. Ja, ich muss hier die lang machen, <lacht> <lacht> ne? Die Stormkeepers haben erstmal drei Fähigkeiten. Weil ein, ähm, wovon zwei so also ich denke die hätten sie auch sparen können ähm, die erste ist mortal auxiliaries das heißt sie dürfen Einheiten von den cities of Sigma mit dazu nehmen und zwar eine Einheit für jeweils vier eigene mhm. ähm, ja ich habe noch nie mit Verbündeten gespielt soweit deswegen kann ich es nicht, nicht sagen ich wüsste auch nicht, was die Stormcast jetzt unbedingt bräuchten, was sie diese so of mehr haben, und sie selber nicht. Ähm, aber gut, Masse könnte man reinnehmen. Und ähm, sie kriegen dann halt das Stormkeep-Keyword. Und die Einheiten von der Stormkeep kriegen dann halt gleichzeitig noch einen Aufmoral, wenn sie sich innerhalb von 12-12 von einer Redeemer-Einheit der Stormkeep in aufhalten.
0: Mhm. Redeemer-Einheiten sind die Battle-Einheiten, also es ist die Liberators, äh, Vanquishers, äh, wie heißen die neuen? Wenn... Ja, äh, genau. Wenn Venators... Vigilators? Äh, Vigi Vigilators, genau. Vigilator. Ja. Äh, wenn sie sich daneben befinden, dann kriegen sie eben diesen Bonus. Ne?
1: Ja. Ähm... Achso, gibt es nur zwei, zwei Besonderheiten. Das andere war die Designers Note, die ich gerade gesehen habe. <lacht> das ist auch eine Regel. Der, Reg der Designers des Note-Text ist genauso lang wie die Regel selber, ja. Ja, ist ähm. so. Dann gibt es das Shield auf äh, Civilization. Ist ziemlich witzig, wenn man, glaube ich, die Stormcast als ähm, auf Missionspunkte spielen will und äh, defensiv spielen will. Weil da kriegt man in der ersten und zweiten Schlachtrunde. Kriegen die Storm äh, Key Redeemer Einheiten, die an einem Missionsziel stehen, zählen als drei Modelle anstatt eins. Mhm. Ähm, und in der dritten ist es dann so, dass man, also geht nur auf die in seiner eigenen, im eigenen Territorium zählt das. Und ab der dritten Runde zählt das außerhalb des eigenen Territoriums. Mhm. Zusätzlich also nicht nur außerhalb, sondern überall. Man darf auch die eigenen weiterhalten. Und zusätzlich ist noch, wenn man gecharged wird, während man sich innerhalb von, 1 Zoll, äh, innerhalb von 6 Zoll von einem Objektiv befindet, als Stormkeep-Redeemer-Einheit, gibt es oft die 3 plus W3 tödliche Wunden für die chargende Einheit. Auch cool, also ja. einfach stehen und sagen, hier bin ich, hier bleibe ich, tschüss. Ja. Ja, finde ich auch nett,
0: tatsächlich. Sind da das zwei sehr unterschiedliche Spielstile, ne? Das eine ist halt eher, eben wie du schon sagtest, Objective-Game eher defensiv und der andere ist halt mit diesem Schocken äh, Hardcore-aggressiv ähm, und so hat man zumindest für beide Spielstile was. Wobei ich jetzt eben, da hattest du ja eben auch schon angedeutet, unsicher bin, ob ich jetzt wirklich Cities of sigma
1: Einheit mitnehmen würde. <lacht> Äh, weiß ich weiß wenn man so eine Kriegsmaschine mitnehmen will oder sowas, ähm, so ein Dampfpanzer oder Gyrokopter, wenn man mal was gegen Masse haben will, diesen super gegen Masse. Mhm. Ähm, oder irgendwas Billiges, das man da reinschmeißen kann oder sowas. Ja. Dann kann man das machen.
0: Ja. Ja, dann kommen wir schon zu den Command-Trades. Ähm, die sind wie immer aufgeteilt auf die Helden. In diesem Fall halt die Stormcast Eternals einzeln. Ähm, beziehungsweise die haben verschiedene Kategorien, weil es reicht ja nicht, dass sie eine Kategorie von äh, Verstärkung haben, nein, die haben verschiedene Kategorien. Und da war ich tatsächlich, ehrlich gesagt, von fast allen unterwältigt. Ich habe mir zwei markiert, die ich ganz nett finde. Zum einen den Envoy of Heavens. Das macht, wenn eine befreundete Stormcast Eternals Einheit getötet wird und sich vollständig innerhalb von 12 Zoll in diesem General befindet, dann darf man eins auf den Safe wurf für Attacken machen, die äh, auf, auf die Einheit Addieren die, wo dieses Modell eben getötet wurde. Mhm. Ist nett. Das Ding ist aber, glaube ich, dass man Stormcast Eternals sowieso nur in sehr, sehr kleinen Einheiten spielen wird, weil die sehr teuer sind, alle. Von daher finde ich das so, mh, kann man machen.
1: Wie siehst du das? Ich äh, finde das im Prinzip, ja, kleine Einheiten, aber man darf auch nicht vergessen, Stormcast Eternals haben halt auch, glaube ich, alles mindestens ein Vierer, oft sogar ein Dreier-Rüster. Ja. Ähm, das heißt, du kriegst die sehr schnell wirklich durch Sachen, die kein Red oder wenig Wucht haben, ähm, dann auch echt schwer tot. Man darf aber nicht vergessen, dass es das halt auch nur zählt, wenn die Einheit von zwei Einheiten angegriffen wird. Ja. Weil ja die Saves und die Attacken alle gleichzeitig ist, das heißt, wenn einer einer draufschlägt, kann man nicht sagen, okay, das erste ist jetzt gestorben, das heißt, für die restlichen mache ich den verbesserten Save. Ja. Aber dadurch, dass du gesagt hast, die sind halt sehr teuer und werden sie auch ganz oft wahrscheinlich auch in Unterzeit kämpfen. Von daher kann sich das lohnen, denke ich. Das hatte ich mir auch markiert. Finde ich auch das Beste von denen. Ähm ja,
0: ist auch so. Bin ich bei
1: dir. Sonst hätte ich für mich noch den... Staunch Defender, weil ich diese, diese Missionsziel halt Variante ganz interessant mm -hmm, finde. Ja. Da kann man halt den, den Schadenswurf ähm, wiederholen für diese, ich stehe auf dem Missionsziel oder an dem Missionsziel und werde gecharged Fähigkeit, wenn man sich, wenn sich die eine, die gecharged wird, vollständig in der zwölf zu vom General befindet.
0: Ja. Ja, ist nett, auf jeden Fall. Ähm, das hatte ich mir tatsächlich nicht markiert. Ich finde das gut, oder was heißt gut? Ich finde es okay, aber mir hat hier der Master of the Celestial Menagerie besser gefallen. Und zwar, wenn der General ein Monster ist und äh, sich auf dem Schlachtfeld befindet, dann äh, zieht man eins vom Wundwurf mhm. gegen Attacken mit Nahkampfwaffen äh, ab, die Stormcast Eternal Monster angreifen. Das hat den Hintergrund, dass ich weiß, was aktuell gespielt wird und dass ich auch mhm. selber der Meinung bin, dass es mit Abstand der interessanteste Spielstil bei den Stormcast Eternals, nämlich Full auf Drachen. Ähm, und das sind nämlich alles Monster.
1: Ja, ob das jetzt interessant ist, lasse ich mal offen, aber es ist wahrscheinlich der effektivste momentan, ja.
0: Ne, ich finde das auch eigentlich cool, weil das sind schicke Modelle, meiner Meinung nach. Du hast, ich glaube, insgesamt sind das zehn Modelle, die man spielt, also halt super elitär. Ähm. Und also wenn ich Stormcast Eternate spielen würde, was ich nicht tue, dann würde ich auch einen, einen Full-Drachen-Spam äh, nehmen, weil ich finde das auch richtig coole Modelle, muss ich sagen.
1: Ja, von der Optik her sind sie auch schön, ja klar, aber du also, weißt, wie ich bin, ich mag diese, diese ich spamme eine Einheit, oder Einheit, eine Einheitentyplisten, nicht so. Ja, okay. Ich weil, meine, wer von uns spielt ist,
0: Freebooters, <lacht> Org-Piraten?
1: <lacht> ja, da habe ich genau ein Trupp Piraten dabei. Ach so. Ein gut. Trupp von den äh, Posers habe ich dabei und der Rest na, ist bunt gemischt. Und na, wirklich gut. bunt gemischt.
0: <lacht> hast dich nochmal gerettet. <lacht> okay. Dann geht es schon direkt weiter. Oder hast du da noch einen?
1: Bei den... Ja gut, es gibt nur noch einen jetzt im Endeffekt. Ähm, ja. Das wäre halt für die äh, Skylines of the Storm. Heißt halt im Endeffekt, wenn der General lebt und auf dem Schlachtfeld sich befindet, dann kriegen Einheiten, die schocken, werden bis zum Ende der Phase ähm, um einen schlechter getroffen. Ist, auch nett. Ist halt, wenn du runterkommst und in den Nahkampf rennen willst und das dann eventuell auch schaffst, äh, dann nicht verkehrt. Ja. Also die sind alle nicht so schlecht. Kommt dann halt ja auf den Spielstil drauf an, was man nehmen möchte. Ja.
0: Als nächstes haben wir die Artefakte. Da haben wir direkt drei Kategorien. Einmal Waffen, einmal Rüstung und einmal die Monster bei den Waffen, was hast du
1: dir denn da ausgesucht? Sage ich dir gleich. Eine Frage noch, hast du einen, gibt es einen Grund, warum sie das in drei Kategorien verpackt haben? Nö. Ich habe <lacht> hab geguckt, überall steht nur Stormcast, Eternal Heroes Only. Ja, danke. Ich ähm, wollte gerade sagen, ja. Das war mir bewusst, dass das in Stormcast-Battletoom nur die Stormcast nehmen dürfen. Aber warum verteilt ihr das in Kategorien, und nicht einfach... Also bei Monster verstehe ich's.
0: Nee, Moment, Monster kommt ja noch. Nee, das Nein, sind das sind der,
1: Arte, nur die, ja nur die Artefakte.
0: <lacht> ja, ja nee, das macht keinen
1: Sinn. Ja. <lacht> also, wie gesagt, ich bin da tatsächlich für Kategorie, für Kategorie so ein bisschen durchgegangen. Äh, beim, beim ersten, bei den Stormforge Weapons, wäre es tatsächlich äh, den Hammer of Might, finde ich ziemlich interessant. Ja, den habe ich auch markiert. Wo man dann einfach so eine Waffe auswählt vom Helden und der hat dann bei Trefferwürfen unmodifizierten nee, Wundwürfen. Von 6 wird dann einfach die Schadenscharakteristik verdoppelt. Richtig. Der Grund, warum ich das
0: markiert habe, ist einfach, dass wenn man sich die ganzen Stormclass-Einheiten mal anguckt, sie vor allem entweder an zwei Sachen kranken oder an einem von beiden. Das ist entweder, sie haben sehr wenig Attacken oder sie machen wenig Schaden. Und der Hammer hebelt das so ein bisschen aus tatsächlich, ähm... Das ist so etwas, was sich durch das ganze Buch zieht. Weil da sind so Sachen wie, wenn du Schaden verursachst, dann. Oder wenn du so und so viel Schaden verursacht hast, dann. Das Problem ist, die Einheiten machen keinen Schaden. Das heißt, also die meisten Waffen, also wirklich 60, 70 Prozent, machen allerhöchsten Schaden 2 Und es gibt wenige Charaktere, die dann mal drei Schaden machen. Ähm und deswegen finde ich diesen Hammer so wichtig. Und deswegen habe ich mir den hier richtig dick markiert.
1: Ja, dafür haben wir die meisten Sachen von denen auch davon auch nicht vergessen. Mindestens Wucht 1.
0: Das ist richtig. Aber das haben wir jetzt inzwischen viele
1: in den neuen Büchern. Oh, weiß ich nicht. Ich bin ein Spieler, Das kenne ich alles nicht von daher.
0: Ja, wer weiß. Skelette demnächst. Zack, der ist 1.
1: Ja. Die waren ja erst. Guck, mal, ja. was die Neuthorter machen.
0: Ja.
1: Ähm.
0: Hast du noch was? also ja, ne Moment, jetzt bin ich dran. Ja. Ich habe den Fang of the Dracothian noch genommen. ne Drachenliste. Äh, man wählt eine der Mili-Waffen des, also der Nahkampfwaffen des Trägers, und wenn die irgendwelche Wunden verursacht hat, dann bekommt er noch einen Mortal-Hund am Ende.
1: Wo du, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo du jetzt sagst, Drachenliste, mhm. ähm, sind die Artefakte für die Drachen irgendwie interessant oder sind das Unique-Einheiten und dürfen dann sowieso keine Artefakte nehmen?
0: Nee, nee, das sind normale Helden. Das sind keine Name-Charaktere oder sonst was. Das sind normale Dudes auf Drachen. Ähm, die dürfen das auch tragen, auf jeden Fall.
1: Nee, nee gut, du bist gerade bei den Dudes auf Drachen, okay, weil ich war bei den Drachen selber. Ach
0: so, nee, die Drachen selber dürfen
1: das nicht tragen. Ja,
0: nee, ich, ich rede von den, den Drachenrittern okay. tatsächlich. Okay. Ja. ja, eine Mortal Wound am Ende extra. Wir haben es ja bei Nörgel auch schon gesagt, sowas summiert sich irgendwann.
1: Du meinst nicht. die, die äh, Dracone? Nee, den
0: Fang of Dracothion, genau.
1: Okay. Nee, ich meine ja, nicht, nicht er das, nicht das, das liegt, sondern die, die, die Dudes. Wem würdest es das jetzt geben, zum Beispiel? Also. Äh, ja,
0: Moment, ich springe hier mal zu den... Wie heißt er denn gleich? Hier der Heini auf dem Drachen. Ey, das sind so viele Einheiten, ne, bis ich den jetzt gefunden habe.
1: Moment. Ja, du meinst also den auf dem Star Trek.
0: Nee, nicht auf dem Star Trek. Es gibt einen auf dem kleinen, also auf den neuen kleinen Drachen. Der Star drake dude den finde ich scheiße für die Punkte, die er kostet. Also wirklich scheiße, leider.
1: Ein Shorn Templar? Mhm. -mm.
0: Hier ist er, der Knight Draconis. Das ist ein Charaktermodell, der auf den neuen Drachen sitzt. Und den finde ich ganz cool, muss ich sagen. Den habe ich mir auch markiert.
1: Ah, Okay. Ja, zu viele Lieder. Ja,
0: ja, ja. Wie viel sagtest du, haben die an Liedern in äh, der 40. 40. Das muss man sich mal vor... Der hat 40 HQ-Modelle. Unglaublich.
1: Ja, man muss ja auch irgendwie die ganzen Artefakte verteilen können. So. Ja, genau, genau, genau.
0: Apropos Artefakte. Geh ja. doch mal zu den Rüstungen und nenn mir mal die, die Rüstung, die dir am besten
1: gefallen hat. Die Rüstung, die mir am besten gefallen hat... Ich fand da zwei eigentlich interessant, aber vielleicht tre treffen wir uns ja irgendwie, dass wir beide zur Sprache bringen.
0: Mhm.
1: Als erstes hatte ich mir tatsächlich aufgeschrieben, die, nein, das heißt dir, weil du Drache. Ähm. Ja, danke. Ich wäre dann nämlich beim Mirror Shield. Ja. Ähm, das heißt, dein Held kann also nicht als Ziel für Schussattacken benannt werden, wenn er sich weiter als äh, 9 Zoll vom Gegner von der gegnerischen Einheit befindet. Genau. Ist halt ziemlich geil, wenn du halt irgendeinen Support-Hero hast oder irgendjemand, der so ein bisschen hinten steht, buff, zaubert, wie auch immer. Ähm, dann wird er dir halt nicht weggeschossen. Wirklich nicht weggeschossen.
0: Naja, vor allem. Ähm oh, jetzt ist hier gerade mein Ding jetzt abgestürzt. Nice. Jetzt. Dankeschön. Ähm Moment. Ja, ähm, vor allem dieses innerhalb von 9 Zoll heißt ja, weil du ja außerhalb von 9 Zoll schockst, können die zum Beispiel kanan Shell auf denen abgeben. Ja. Was gerade für, äh, äh, gerade im Fernkampf hier, sag ich mal, Lumines-Bogenschützen oder ähm, Free-Guild-Handgunners und sowas. Ne, nicht Handgunners, wie heißen die Jungs mit den Musketen? Musketeers? Ja, gibt es. Ich glaube, nicht. ne? Ähm, die ja wirklich unfassbar viel Schuss rauskloppen dabei, ähm, dass, die, dass du da zumindest sicher bist, dass dein Held das, äh, ich sag mal vorsichtig, überlebt.
1: <lacht> ja. ja, das Ding, sie überleben sollten, die Probleme, die nicht haben. Ja. Was.
0: Genau. Ähm, ansonsten habe ich hier die Drake Scale Armor genommen. Das ist wahrscheinlich die, auf die du hinaus wolltest. Ja, Genau, das heißt, man darf Schutzwürfe für Attacken äh, wiederholen, die ähm, eine Damage-Charakteristik von zwei oder mehr haben. Das finde ich ganz nett, ähm, weil die Drachen haben elf Lebenspunkte, das heißt, sie sind auch nicht so unfassbar stabil, die haben allerdings ein 3 plus safe und ein Reroll halt gegen alles mögliche, was denen gefährlicher wird, ähm, ist ganz nett auf jeden Fall. Finde ich total super. Das Ding ist halt einfach, dass du dich ja für etwas entscheiden musst mit dem Relikt. Das heißt, würdest du jetzt eher die Drakescale-Armor nehmen oder würdest du eher den, den Hammer
1: of Might nehmen? Ich würde eher den Hammer nehmen. Äh, Ich habe mir den Drachen selber noch nicht angeguckt, deswegen kann ich dir ja nicht so sagen, ob es eine Waffe gibt, wo ich sage, okay, der ist jetzt, der lohnt sich jetzt, weil er irgendwie viele Attacken hat und dementsprechend eine hohe Chance hat, die Sechsen zu würfeln. Ja.
0: Okay, dann sprechen wir dann nachher nochmal drüber, wenn wir über die Drachen sprechen, weil die habe ich mir tatsächlich markiert. Hammer oder, oder Schild eben. Äh, Hammer oder. Eher genau, Hammer oder Schild. Artefakte des Sturms habe ich mir tatsächlich gar nichts markiert, weil ich die alle
1: unterwältigen fand. Äh, ich sag mal so, als Hauptartefakt würde ich ke auch keins davon nehmen, wenn ich mir Wenn ich wirklich nur ein Artefakt kriege, weil ich keine ähm, Bataillone mit reinkriege. ja ähm, Ansonsten finde ich. Vielleicht kommt halt auch so da der, der Gambler so ein bisschen raus. Ähm, ich den Lachs dauert, halt irgendwie ziemlich witzig. Ja. Ist halt nur einer pro Schlacht, aber man kann halt einen Trefferwurf, Verwundungswurf, äh, Safewurf, Laufwurf oder Chargewurf ähm, sagen, ich möchte nicht würfeln, sondern ich möchte das Ergebnis bestimmen. Finde ich eigentlich ganz witzig. Das kann, ich weiß nicht, wie die Stormcast irgendwie noch Effekte haben, die über die Charge-Reichweite irgendwie funktionieren oder sowas. Äh, auch mal ganz nett sein, wenn du dann sagst, okay, ich, ich möchte jetzt den 12 gewürfelt haben beim Charge. Ich brauchte zwar nur den 3, aber ich möchte den 12 gewürfelt haben. Es gibt hm. ja bei mal so ein paar Effekte, die sich darauf, sich darauf beziehen. Ja,
0: aber ja, also du sagst es ja schon sind, äh, richtig, dass wir oder dass das eben... Also, ne, es wäre jetzt nicht das Hauptartefakt. Ich sag mal, wenn du 30 Artefakte zur Wahl hättest, dann könnte man sagen: Komm, nehme ich mit.
1: Aber. Je nach Liste würde ich sagen, beim, könnte, könnte ich mir als zweites vorstellen. Ähm, aber als drittes würde ich so viel Fall mit wahrscheinlich, als zweites vielleicht. Hm. ja. Als zweites, echt? Aber die Frage stellt sich mir halt Ich werde keine Stonker spielen. Ja, okay.
0: <lacht> Damit kann ich leben. <lacht> Okay, dann die spell Law, die Law of the Storm. Die hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, da habe ich mir vier Stück markiert. Ähm, und zwar habe ich mir die Celestial Blades hier richtig dick markiert. Ähm, das ist ein Zauber, der hat einen Zauberwurf von 5 und äh, man wählt ein Ziel innerhalb von 12 Zoll. Äh, oder wenn es eine Knight-Einheit ist, um 18 Zoll, die sichtbar ist aus... Ähm und, Ach, nee. Wenn, nee, Moment, nee, Moment 12 Zoll, wenn es ein Knight ist und 18 Zoll, wenn es ein Lord or Draconeth ist, so. Und wenn er äh, erfolgreich gewirkt wurde, wählt man eine befreundete Stormcast Eternals-Einheit vollständig innerhalb dieser Reichweite und die für ihn sichtbar ist und man bekommt eins auf die Wundwürfe für Nahkampfwaffen in dieser Einheit. Bis zu meiner oder bis zur nächsten Heldenphase. Das finde ich super, weil Stormcast Eternals in der Regel schon gut wunden, dann in der, oder oft auch schon auf 2 plus wunden. Mhm. Und ähm, das steigert bei denen halt nochmal immens das Schadenspotenzial tatsächlich, weil das haben die Bitter nötig.
1: Ja. Also auf jeden Fall. Die, die Angriffe, die sie haben, die, die wenigen müssen dann auch durchkommen. Genau.
0: Und da deswegen finde ich ihn super stark, weil eben auch Casting Value of 5 ist halt auch wenig.
1: Ähm, ja, das sind aber auch alle tatsächlich von denen. Also der, der Teuerste ähm, von denen hat 6.
0: Ja. Im Gegensatz zu Nörgel ist das echt ein Traum. Mhm. Wobei man auch dazu sagen muss, dass die von Nurgle noch halt nochmal eine ganze Ecke stärker sind, aber
1: ähm, den finde ich super. Hast du genau. noch einen? Genau, bei den Blades ist es halt so, ja, es ist cool, weil die Attacken dann durchkommen, aber man darf aber auch nicht vergessen, dass so eine Einheit dann vielleicht auch nur zwölf Attacken oder acht Attacken macht. Ja, 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 ganz wichtig, ja. Äh, ja, ich persönlich fand ähm, den Azurite Halo. Genau, den habe ich auch, ja. Ganz geil, die Reichweiten sind die gleichen wie bei den anderen. Ich glaube, die sind bei allen auch gleich. Ja. Ähm, da sage ich nichts zu. So, man wählt dann eine freundliche Einheit Stormcast Eternals, die sich vollständig in der Reichweite und sich dafür den Zauberer befindet. Und bis zur nächsten Heldenphase kriegt man, macht man, wenn man einen unmodifizierten Safe-Roll von 6 macht, kriegt die angreifende Einheit eine Mortal Wound. Ja. Da dachte ich mir auch so, ja, das ist ganz nett. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass da nirgendwo festgelegt ist, was für eine Art von Attacke das sein muss. Das zählt also sowohl für ja. Fernkampf als auch für Nahkampf. Ja. Und das finde ich wiederum ziemlich gut, weil wenn du dann da stehst und gerade bei Stormkeep und sagst, ich stehe jetzt hier auf meiner Festung ähm, und möchte jetzt hier sein, ja. dann ähm, bleibe ich halt da stehen und Haube von natürlich Wunden raus. Im besten Fall habe ich sogar noch den, den Rüstungsbuff, weil ich dann da stehe, mit von mehreren Sachen beschossen werde oder so. Ja. Und sage, dass einer gestorben ist, habe einen besseren Rüster.
0: Genau, ja. Ist auch ein super Zauber. Also, äh, wie gesagt, weil ich eben auch diesen dies mit, hm, ich glaube, da ist Fernkampf mit dabei, eben auch äh, so ein Hinterkopf-Hunter, habe ich mir nämlich auch gedacht, ah, ja, ich glaube, der ist gar nicht so schlecht und äh, hat auch wieder nur ein Casting-Value von 5 in der Regel also relativ safe und man hat inzwischen ja auch viele Helden, die zaubern dürfen. Ähm, von daher glaube ich, wäre das für mich immer ein Hotpick, den ich mitnehmen würde. Weil gerade auch gegen Armeen, wenn du viel Masse hast als Gegner, also was weiß ich, ähm, äh, die Zombies zum Beispiel, von den, von den Grave Lords.
1: die viele Attacken haben, ne, ja, viele Attacken haben du nicht, aber im Endeffekt hast du halt äh, deine Saves auch vollkommen unmodifiziert. Das heißt, ja. du kriegst auch nicht so viel Schaden, außer vielleicht die tödlichen. Genau. Ähm, und rotzt im besten Fall auch noch tödliche raus und dann stirbst du noch und dann machst du noch mal Schaden.
0: Richtig, ja, das kommt
1: auch noch dazu. Ja.
0: Und wenn du das Relikt mitgenommen äh, wenn du den Waller Trade mitgenommen hast, dann und der eine Typ gestorben ist und du die Mortal Wounds zurückgeworfen hast, trifft der Rest doch noch besser. <lacht> ja. Ne? Also, ja, ist schon ganz nett. Ähm, dann habe ich mir noch markiert hier äh, ja, ein bisschen Utility, den Starfall. Ähm, hat die gleichen Bedingungen wie der andere, gehe ich auch nicht drauf ein und man wählt, äh, wenn der erfolgreich war, einen Punkt auf dem Schlachtfeld innerhalb der Reichweite und äh, sichtbar zum Zauberer. Und man wirft dann einen Würfel für jede feindliche Einheit innerhalb von 3 Zoll um diesen Punkt und auf einer 3 Plus, das darf diese Einheit keinen Pile-In-Move machen bis zum Ende des Zuges. Ähm ist ganz nett, also ne, alles, was die Mobilität des Gegners einschränkt, sei es auch nur für die Nahkampfreichweite, ist immer hilfreich und ähm, so kannst du dir mit deiner sehr elitären Armee, die sie so oder so sind, Stormcast, egal wie man sie spielt, ein bisschen mehr die Nahkämpfe aussuchen, wie man sie braucht eben.
1: Absolut, also gerade für mich als äh, Soulboard-Spieler ist es halt der Tod, wenn das irgendwie in eine oder zwei Gruppen Zombies reinhagelt, weil die ja. leben davon, dass die quasi nicht chargen, sondern mit Pile-Ins reinkommen. Ja, genau. Und wenn die das nicht dürfen, dann, dann sind die halt nutzlos. Also wirklich nutzlos.
0: Ja, genau. Von daher finde ich den ganz gut. Auch wieder nur ein Zauberwert von 5.
1: Hast du noch einen? Ähm, ja, es ist ja halt so eine Posterball-Sache. Die haben einfach mal einen verbesserten arcanes Geschoss bekommen. Ja.
0: <lacht> ja, die haben im Prinzip den Smite aus 40k bekommen, ne?
1: Ja. Da gibt's also, halt nicht einfach nur, wenn man es auf Reichweite macht, eine tödliche Wunde, sondern äh, die, nächste, die nächste... Interessanterweise hat hatte da... Das finde ich halt auch ziemlich bitter. Alle wirklichen Zauber kommst in Runde 1 nicht ran, weil die zwei weg sind. Da nicht. Der hat ja, nämlich keine Reichweite. Der wird einfach, einfach konsequent auf die nächste feindliche Einheit, die er da genau. sieht. Und da ist vollkommen egal, ob die am anderen Ende der Map ist oder oder, ist vollkommen egal.
0: Wobei ich jetzt aber gerade mal gucken müsste, ich mache es mal nebenbei, äh, dass, ähm, ob der erratiert wurde, weil das scheint mir doch sehr stark, weil du einfach quer durch die ganze Karte da, oder über die Karte damit snipen kannst quasi mit dem Zauber, der nun auch wie gesagt wieder nicht sonderlich ne, schwer zu, äh, zu wirken ist, aber du kannst ja schon mal weitergehen, ich gucke aber
1: gerade mal hier in das Errater und ich sehe schon dass Nein. Genau, und da steht einfach da und du hast halt einen Zauberer, meinetwegen, nimmst den billigsten, oder der will schon viel Schaden gemacht hat, die ganze Zeit nur steht und sagt hier, ich mache die ganze Zeit irgendwo W3 Schaden.
0: Ja, nee, wurde nicht ratiert, dann ist das wirklich so, ja. Ja, <lacht> nett, auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir mal zu den Gebeten. Die Gebete, die haben ja, die Stormcasts haben wirklich unfassbar viele ähm, ähm Priester und Totem-Einheiten. Dementsprechend haben sie auch eine Handvoll gebete. die fand ich eigentlich ganz nett. Ähm, ich habe mir jetzt hier markiert ähm, die Translocation. Im Prinzip ist es dasselbe wie äh, bei dem Zauber immer. ne? Wenn man eine Knight hat, 12, ähm, nee, sind es zwölf, ansonsten ne, sind es neun und wenn es ein, ein Lord ist, dann sind es zwölf Zauber bei einem Priester. Das geht durch auf eine Drei und im Prinzip ist es ein Redeploy. Man darf, den, darf eine Einheit Stormcast Eternals vollständig innerhalb der Reichweite um den äh, Betenden auswählen und nimmt diese Einheit vom Spielfeld und darf sie 19 Zoll entfernt, entfernt vom Gegner wieder aufstellen. Super, bei Stormcast Eternals sind alle scheiße langsam. Dadurch hat man einen Redeploy, also so ein bisschen wie der Jump von den Orks und ähm, ja, auf 3 plus. Besser als 50% die Chance. Finde ich ganz gut.
1: Ja, der Gegner kann da ja nichts gegen machen. Richtig, ja. Gegen die Gebete im Endeffekt.
0: Ja. Wobei gab es jetzt nicht äh, bestimmte Fähigkeiten, die auch Gebete kontern?
1: Habe zum gut, vielleicht gibt es die,
0: aber dann habe ich halt und tut halt einfach nicht. Nee, nee, stimmt. Ich meine, das war eine bis jetzt eine Eigenart von den Fireslayern, die dürfen Gebete kontern, meine ich. Das kann sein, da wir den Battleton noch nicht haben. Ja, ja. weiß ja. ich nicht. Ja, ja, deine Wahl.
1: Äh, meine Wahl ist halt, wie gesagt, um die Attackenanzahl noch irgendwie hochzukriegen. Stormcast können sich buffen. Man muss halt beim Spielen dann auch ein bisschen auf die Buffs achten. Äh, wäre die Bless Weapons, ja wo man dann halt die Reichweiten 12 und 18 Meter hat. Äh, man wählt dann eine Einheit und immer wenn die unmögliche Trefferwürfe von 6 macht, sind das halt zwei Treffer. Ja, und schon was einer. auch super wichtig ist, genau.
0: Genau. Jetzt kommen wir zu den Mount Trades. Oder hast du da noch eins? Weil ich habe die anderen habe ich mir alle angeguckt fand so, hm.
1: Nö. Also hey, jetzt bin ja. ich wohl darüber, das müssen wir jetzt unbedingt.
0: Ja. Dann die Mount Trades, da fand ich, dass, äh, ne, bin ich wieder auf äh, Drachen gegangen, äh, und zwar die Thunderous Presence, das ist für einen Draconess only, und man, wenn man diese Fähigkeit hat, dann darf man die ausführen, äh, anstelle einer Monstrous Rampage, also die, diesen monströse Ausbruch, glaube ich, heißt es im Deutschen, ne? Ja. Ja. Und man wählt dann eine feindliche Einheit innerhalb von 1 Zoll um dieses Modell und wirft einen Würfel. Und bei einer 3 Plus darf diese Einheit keine Befehle mehr erhalten für die folgende Battleshock-Phase. Das heißt, keine Auto-Bestehen äh, der, der, der Moral. Und die Moral in Age of Sigma macht ja wenigstens noch was im Gegensatz zu 40k. Und dementsprechend ähm, fand ich das ganz nett, weil die Drachen werden auf jeden Fall mehr töten als der Gegner. Und, ähm, ja. Von daher eigentlich ganz, ganz brauchbar.
1: Ja, deins. Äh, Mio Mio Cola Zero. Äh, ist mir das <lacht> aufgefallen, dass du, nicht, dass du nicht nach Getränken gefragt hast diesmal. Oh nein, ich hab's vergessen. Ja, dann
0: schieben wir das jetzt an dieser Stelle ein. Du trinkst eine Mio Mio Cola Zero, oder? <lacht> Ja, ich natürlich. Ja, natürlich. Ja, gut, eigentlich können wir uns die Getränke auch sparen. <lacht> ja, aber du bist doch mal was anderes. Ich habe mir was anderes, das stimmt. Ich habe heute von Wolwig einen äh, Orangentee. Der ist ganz nett. <lacht> Weil es ist, es ist früher als sonst und ich habe heute noch eine zweite Aufnahme vor mir. Dementsprechend wollte ich jetzt noch nicht schon mit irgendwas Alkoholischem anfangen. Ja, muss ja auch nicht. Nee. Ähm. Stopkasten, Suschenzuschätzer tragen, wo eigentlich hätte ich trinken müssen. Ja, siehst du? <lacht> Was hast du denn in deiner Mio Mio drin, damit du das
1: ertrinkst? Nein. <lacht>
0: Aspartame stimmt oder so. Ja. Ähm,
1: so. Kurze Getränkepause zu Ende. <lacht> ähm, dein Mount Trade. <lacht> ähm, tatsächlich bin ich bei, ich bin bei Celestial Instincts. Mhm. Weil, also das erlaubt mir halt, dass ich mich zurückziehen kann und immer noch entweder schießen oder chargen. Man mhm. beachtet das entweder oder. Ähm, Finde ich halt ziemlich gut, weil es hier halt auch bei Drachen oder sonst irgendwas die Mobilität einfach bringt. Wenn du irgendwo bist und denkst, okay, entweder hier gewinne ich keinen Blumentopf oder im Endeffekt macht es keinen Sinn mehr noch, diese zwei popligen Zombies zu töten, ich möchte lieber woanders hin, mhm. äh, kann man sich dann halt einfach schnell lösen und äh, wieder agieren. Mir fällt halt immer mehr auf in den Spielen, dass Mobilität bzw. Flexibilität sehr hilfreich sein kann. Absolut, ja. Ja, ich habe dann hier noch für den Griff
0: Charger Dracoth oder Dracoline. Das sind die kleineren ähm, Drachenritter oder eben die auf dem Greifen. Ähm, diese Einheit darf im Nahkampf äh, äh, kämpfen, wenn sie sich innerhalb von 6 Zoll meine feindliche Einheit st äh, statt um 3 Zoll befindet. Und sie darf okay. zusätzlich 3 Zoll halt einpeilen. Finde ich super, weil so kann man halt sehr viel Range abbinden quasi mit der Nahkampfreichweite. Ähm, beziehungsweise der wird halt auch <lacht> relativ schnell dann in den Nahkampf gezogen. Und zum Beispiel der Wandus Hammerhand, der alte Anführer von den äh, Liberators, ist auch immer noch ein, ein, ein relativ potenter Nahkämpfer. Und wenn man dem das zum Beispiel gibt, dann ne kann man den halt ganz gut reinziehen mit in den Nahkampf und dann schlägt
1: halt er halt nochmal Glück ohne zu. Charger, oder Der hat einen Dracoline. Ne, einen Dracoth, genau. Okay. Ne, ich finde die ich Fähigkeit find, ich find super, genau das so funktionieren in Zombies. Du kannst im Endeffekt nach vorne dich bewegen, laufen und wenn du es auch schaffst in 6 zu heranzukommen, darfst du kämpfen, ohne irgendwie zu chargen. Das heißt, du umgehst diese ich darf nicht chargen-Regel. Ja. Und dadurch, dass du halt nicht du umgehst du halt auch eventuelles äh, Abwehrfeuer. Ja. Ähm, das ist es kann super mächtig werden, wenn du irgendwie einen kämpfst, der da auch mal alleine Notfall reinrennt oder sowas. Oder gerade du, wenn der mobil ist, umgehst halt irgendwas und springst dadurch in die Schützen rein oder so.
0: Ja. Genau. Aber oder wie gesagt, die, die Heldenmodelle, die dafür in, äh, 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 zur Verfügung stehen, sage ich mal, sind halt begrenzt. Tatsächlich wären es eigentlich nur zwei, die, die, ich dafür aus, die ich dafür auswählen würde. Und das ist eben Wandus Hammerhand und ähm, äh, na, der Typ auf seinem auf seinem Greifcharger, der, der Nahkämpfer aber, ja, mein Gott, wenn man die mitnimmt, ist das halt eigentlich für mich gesetzt
1: fast Ich weiß nicht, wie es mit Mountreds ist und Uniques. Das kann ich leider nicht sagen
0: Uh, das ist ein wichtiger Hinweis Stimmt. Warte weil
1: mal. die ich weiß nicht, muss, man müsste man mal gucken Grundregeln, weil viele Enhancements dürfen nicht auf Uniques gehen. Stimmt. Und Bandus zum Beispiel wäre ein Unique. Stimmt. Er hat ja auch einen Namen. Wobei das heißt nichts bei Stormcast.
0: Nee, das heißt nichts, ja.
1: ja. gut, aber dann, hm.
0: Dann wäre es eigentlich nur der Dude auf dem Griff Charger. Ich würde es trotzdem machen, aber auch hier muss ich wieder sagen, die Drachen sind besser.
1: Ja, was heißt ja du doch, auf dem Riftcharger, das kannst du ja auch, äh, auf...
0: Auf Dracoth oder Dracoline ist schon richtig. Das Ding ist, auf Dracoline gibt es, meine ich, nur zwei, und das sind namhafte.
1: Ach so, der andere ähm, ist Draconis, oder was? Der Knight Draconis? Auf was reitet der? Wer? Der Knight Draconis?
0: Das ist ein Draconis. Ah, okay. Und, äh, der Dracoth, das sind die alten, und das ist meines Wissens nach nur Wander's Hammerhand plus sein No-Name-Äquivalent, äh, was aber wesentlich schwächer ist. Na gut. Ja. Okay, dann kommen wir weiter zu den Unique-Enhancements. Uh. Die kriegen... Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, das wollte ich dich auch noch mal fragen an der Stelle, weil ich habe hier viele Fragezeichen drüber ge äh, geklebt.
1: Haben das die anderen breddit auch gekriegt? Nein. Eigene Heldenfähigkeiten? Nee, ne? Äh, das sind ja keine... <lacht> Das sind ja nicht zwingend Heldenfähigkeiten. Also, das ja, sind Befehle, also, ja. es sind Befehle. Es gibt immer mal so, also es gab es bei den äh, Bone Reapers, dass quasi jeder Clan nochmal eine eigene Befehlsfähigkeit gekriegt hat, die man sprechen kann. Ja. ja also ja, mir ging es jetzt vor allem
0: um die neuen Battletomes. Aber die haben es
1: nicht. Ich überlege gerade, Soulblade. gab es das glaube ich auch nicht. <lacht> Nee, aber es sind ja auch Stormcraft. Also. Ja, ja, ja. ja. <lacht> es sind ja Und, die Poster Boys. Die müssen ja, doch Mensch. irgendwas Spezielles haben. <lacht> Und ich dann, muss sagen, so mächtig finde ich sie auch nicht.
0: Also sie sind situativ alle, ne? Ich habe mir hier zwei markiert, aber ich habe eben aufgehört. Deswegen
1: fang du doch mal an. Äh, müssen wir uns gucken, welche die... Wo war sind die auf meiner Liste? So. Ähm, ja, nimmst du, dann wirst du sowieso das nehmen. Mhm. Äh, dann wäre ich bei Call for Aid, mhm. als Holy Command, ähm, kann man halt einmal in einer Schlacht machen, wenn eine Einheit Redeemer mit fünf oder weniger Modellen zerstört wurde, ähm, dann kann man einen Helden wählen, der sich auf Staffel befindet und die halt innerhalb von zwölf vollständig, innerhalb von 12 Zoll und mehr als neun Zoll vom Gegner entfernt aufstellen. Das ist halt eine geschenkte Einheit, ne? Ist ein? eine geschenkte Einheit, ja, eine geschenkte judime einheit Das sind dann so, keine Ahnung, 140, 150 Punkte vielleicht. Ja. Ähm, ja, aber die können... Finde ich schon... nicht schlecht, weil ja. richtig, Dieses Wiederbeleben kann schon situativ ganz ähm, nett sein. Ja. Genau. Ich würde dann Unleash
0: Thy Hatred nehmen. Ähm, das ist... Äh, das kann man einmal pro Schlacht ausführen. Zum Start der Nahkampfphase und ähm, ja, wieder bei einem Knight oder einem Lord, 12 und 18 Zoll, das kennen wir. Ähm, und diese Einheit bekommt, ähm, muss eine Paladin-Einheit sein und die bekommt plus 1 auf alle Attacken im Nahkampf. Jetzt habe ich mal geguckt, was denn alles Paladine sind. Das sind vor allem die schwer gepanzerten Infanteriesoldaten, also sowas wie Annihilators sowas wie Retributors, sowas wie Prosecutors, nee, Prosecutors sind, nee, Protectors. Alle Protectors, spielen. genau. Also alle, die, die die richtig dicke Rüstung tragen. In diesem Fall, die einzig Interessanten hm. dafür sind die Annihilators, mit den Zweihandhämmern zum Beispiel, weil die machen mit jedem Schlag drei Schaden, minus zwei, drei Schaden. Und äh, wenn die halt alle nochmal einen Angriff drauf kriegen, ich meine, die haben Standard 3, würden dann noch vier hochgehen, zwölf Attacken, die auf die drei Treffen, auf die drei Wunden minus 2-3 machen, schon ganz nett. Zumal man das ja dann auch wieder kombinieren darf ähm, mit dem plus 1 zu Wound, das heißt 3-2 minus 2-3 und dadurch werden die halt re relativ tödlich und die, man kann ja dann zum Beispiel auch ähm, All-Out-Attack nehmen, das heißt 2-2, ne? Und dadurch werden die halt sehr, sehr potent. Wenn man sie denn platziert kriegt.
1: Jo. Ähm, die Dezimater, Decimators sind auch parallel tatsächlich.
0: Genau, die Decimators meinte ich noch, ja. Äh,
1: und die haben ja standardmäßig schon fünf Attacken. Ja. Wenn die irgendwie kämpfen mit irgendwo, gegen irgendwas, was. Äh, machen aber auch nur einen Schaden, ne? Machen nur einen Schaden, ja, aber die kriegst du dann halt auch mal eben auf acht Attacken hoch. Ja. Das könnte auch ganz
0: nett sein. Ja. du mal die Decimators,
1: meine ich auch mal fünf Dutzend, <lacht> ne? Du, du, da stellst du Fragen. Ich guck gerade mal. Äh, du kannst ja dann schon mal vorstellen. Ich, ich, ich hab die mir das gerade offen, von daher. Ah, ja. Fünf, ja. Fünf Dudes für 215. Fünf, also, ne? Ja, genau. Ich Weil halt die das die sind nur drei. Wenn du viel buffen willst, lohnt es sich halt dann ganz da halt. Und dann kriegst du da noch irgendwas drauf, dass sie äh, Bless Weapons, dass sie für jede sechs, zwei Treffer machen. Und ja, ähm, genau. Dann haben die halt acht Attacken, also acht mal fünf mal 40 Attacken. Ja. Ähm, kann schon schmerzhaft werden für den Gegner. Ja. Vor allem, die haben auch Wucht 2. Ja, ja, ja. Ja, äh, ja, noch eins? ja, ich hätte noch in meiner, in meiner Stehen- und ich bleibe hier und kämpfe <lacht> ähm, Sache den Final Thunderstrike. Mhm. Kann man halt dann auch, man kann die ganzen Holy command sowieso nur einmal machen pro Schlacht. Ähm, dann wird kann dieses, dieses Glory Battle The Blaze of Glory, wenn man halt stirbt, dass man dann äh, noch Schaden rausrotzt. Ja. Auf die, um einen besser. Das heißt, wenn man noch eine Thunderstrike Strike ist, würde es schon auf die 4 plus gehen. Ja. Womit wir, wieder,
0: womit wir wieder bei den Drachen werden, ne? Ja. Sau viele Lebenspunkte, mhm. sau viele Würfel auf 4 plus, nice.
1: Aber heißt auch jedes Mal ein toter Drache.
0: Heißt auch jedes Mal ein toter Drache, leider, genau. Ja. Okay, das waren die Verstärkungen und jetzt kommen wir zu den Phantastillionen an Stormhosts. Tatsächlich war ich sehr begeistert hiervon, weil ich fast alle irgendwo brauchbar finde. Ähm, ich fange mal an, weil wir, wir werden mehrere nennen müssen, das ist einfach so. Ähm, und zwar die, die mir am besten gefallen haben, waren die Celestial Warbringers. Ähm, die haben die Fearless Foresight und die macht einmal pro Phase ähm, Oh, was ist jetzt los? Hörst du mich noch? Ja. Ja, das macht, dass man einmal pro Phase ähm, Trefferwürfe von einem Trefferwurf, einem Wundwurf oder einen äh, Schutzwurf, wenn äh, sie angegriffen werden, ähm, wiederholen darf. Das ist so ein bisschen das, was bei 40k momentan ja auch sehr Mode ist. Und ähm, das ist eine geile Regel, finde ich, weil gerade eben so nochmal das Züngen an einer Waage, nochmal den, den einen Schutzwurf wiederholen, ähm, den man, meines Wissens nach kann man die jetzt auch nicht mehr für für Commando Points äh, Command Points rerollen, ne? In Age of Sigma? Nee,
1: nee, nee kann man nicht. Genau. Ähm, man nie. Ja, stimmt. <lacht> ähm,
0: dementsprechend finde ich das gar nicht schlecht.
1: Ja, ist halt leider auch nur einer. Du musst dich halt für einen entscheiden in der das, das ist richtig, ja. Ähm, klar ist jede Phase, das heißt Schussphase, was ich was. Aber also du hast quasi zwei pro Runde. Hm. Ja, genau.
0: Dann <lacht> bei dir. Welcher welch hat dir am besten gefallen?
1: Ähm, am besten gefallen? Ich will es eigentlich nicht, aber... Ähm, Genau. gerade in, in der, in der wenn ich, ich versuche ja gerade so ein bisschen den Stormkeep ein bisschen äh, zu verteidigen, während dann die Hammers auf sigmar wenn man sich vollständig <lacht> von 12 Zoll befindet von einem Missionsziel, dann kriegt man ein Ward 6+. Dann nimmt er die Ultramarines. Ja, sind es im Endeffekt. Ja. Komm, wir, sind, wir, können, doch ehrlich, wir können doch auch einfach ehrlich sein. Ob ich nun Marines hinstelle oder Stormcast, also in dem Moment dann halt, wie heißen sie denn, ja die Custodes ja. Oder Stormcast, die Farben die sind die gleichen, die Modelle sind die gleichen, die haben vielleicht äh, irgendwas dran an den Waffen. Ja. Von daher kann man die ja auch hier nennen. Ja. Definitiv. Ja, der 6 plus Phenopane ist halt super nett, ne? bringt nicht ganz so viel, wie man glauben möchte manchmal, aber ist halt nett und kann dann halt mal eine oder zwei Modelle am Leben halten. Genau. Ja, dann habe ich mir hier noch einen markiert, den
0: habe ich nicht verstanden, da musst du mir mal helfen. Und zwar sind das die Envils of the Heldenhammer. Ähm, ich lese es mal kurz vor. Äh, zum Ende der Charge Phase wirft man zwei W6 für jeden, für jeden für jede feindliche Einheit innerhalb von einem Zoll um eine Envils of the Heldenhammer Einheit. Wenn dieser Wurf größer als, die, als der Mutwert des Gegners ist, dann mhm. werden die ersten zwei Wunden negiert. Ja. Heißt negiert
1: null? Negiert heißt tatsächlich null. Okay. Also du hast ja deinen Trefferwurf, dann hast du deinen Verwundungswurf und wenn das eine Waffe ist, die viel Schaden macht, dann wird der komplette Schaden ignoriert, weil die Wunde ignoriert wird. Kannst du dich daran erinnern, wir hatten mal so ein schönes Spiel, da habe ich manchmal ah. gespielt. Ja. <lacht> da kamst du mit einem Kornherl an, der meint, ja, ich habe dich jetzt verwundet, äh, also kann ich würfen, ob du stirbst. Da meine ich, nö. Wieso denn nö? Weil ich die Wunde ignoriert habe, weil du mit dieser Waffe zuerst zugeschlagen hast. Ja. <lacht> und genau das ist das an der Stelle. Also ah, die okay. Wunde wird ignoriert und es wird halt für diese Wunde auch kein Schaden zugefügt.
0: Okay. Ja, finde ich, find ich nicht schlecht, wobei es sehr situativ ist, ne? Oder ja, im also Nahkampf gegen, und werden du musst. Hm? Ja, du musst halt gecharged werden im
1: Nahkampf. Nee, das ist nur am Ende der Charge-Phase. Du musst nicht gecharged werden. Oh ja, stimmt. Du musst dafür nicht gecharged sein. Du kannst das auch jede Runde im Endeffekt machen, weil du weißt, weil auch wenn du schon im verbunden gebunden bist, gibt es ja trotzdem vom Gegner ne, und von check. dir eine Charge-Phase. Das stimmt, ja. Bringt halt gegen zum Beispiel, je nachdem, was gespielt ist, gegen Gloomsbytes äh, bringt es was, aber da ist es ja auch egal, weil wobei gegen Trolle bringt es was zum Beispiel. Mhm. Ähm, gegen Untote ist es Wurst, weil du wirst selten über 10 Würfen. Ja. Genau. Weil es muss ja auch größer sein, gleich reicht nicht. Ja. Ja, finde ich nett.
0: Also, wie gesagt, die Celestial Warbringers finde ich besser. <lacht> aber es ist nett. Also jetzt, wo. wo
1: ja. Ja, es kann nur Schaden abfangen. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Okay.
1: Dann hast du noch einen oder sagst du, du bist wunschungsglücklich? Ähm, ich habe noch einen, den ich nicht verstehe, warum sie reingebracht haben. Ähm. Also mhm. ich habe doch zwei, die ich noch ganz cool finde. Einen, den ich noch ganz cool finde und einen, wo ich nicht verstehe, warum sie es reingebracht haben. Mhm. Ähm, ganz cool finde ich noch den Tempestlord. Den habe ich auch noch mal kehrt, ja. Wenn man mit den Charge dann in die Einheit fliegen kann, gerade für dich als Drache, mhm. ähm, heißt es das halt, dass du einen der Würfel wiederholst. Und ich finde es sehr geil, weil diese einen Würfel wiederholen, finde ich, teilweise besser, als den Wurf zu wiederholen. Ja, definitiv. Ich würfe eine 6 und eine 1, muss beides wiederholen. Plötzlich Kacke. Ich würfe ja. eine 6 und eine 1, muss wiederhole einfach dann die 1. Dann kann es halt nur genau. besser werden. Ja, genau. Und was war das, was du meintest,
0: was du nicht verstehst?
1: Ja, ich finde es halt, äh, weißt du, sie bringen in der, in der aktuellen Edition, in der dritten Edition einfach dann so auch rein und sagen, okay, Helden und Monster haben ein bisschen mehr Impact. Und dann kommen die Ast Astral Templars, die einfach sagen, ja, die Monster-Rampage-Sachen sind mir vollkommen egal. Für meine komplette Armee. Ja. Danke. <lacht> also, es ist ja im Grundregelwerk, es gibt ja auch dieses Bataillon, mm, was das genau. erlaubt, aber da ist reglementiert, dass du es nur einmal nehmen darfst. Das heißt, du kannst dich dann komplett damit schützen. Ja. Und hier heißt es einfach, ja, die komplette Armee, ich spiele gegen die gegen eine Armee, die gerade Avengori von den, von den Soulbright. Beastlaw Raiders. Die, Beastlaw Raiders, die, die basieren auf Monster und sagen, ja, schade, habe ich ja verloren. Ja. Ich kann einen Großteil meiner Fähigkeiten einfach nicht, nicht nutzen.
0: Ja. Ja, ist aber auch sehr situativ, finde ich, ne? Weil, weil ja, gegen manche Gegner, also was weiß ich, wenn du jetzt gegen eine Kardon äh, und Overlords-Liste <lacht> spielst,
1: ist dir das halt auch egal, ne? Absolut, aber ich finde es halt irgendwie schade, dass sie halt ähm, eine Option in der dritten Edition reinbringen,
0: ja, okay, und dann ja. die
1: Möglichkeit geben, eine komplette Armee einfach davor zu schützen.
0: Ja, das verstehe ich, ja. Ein
1: Teil davor zu schützen, finde ich ja okay mit dem Bataillon. Ja. Aber komplett finde ich halt ein bisschen, weiß ich nicht. Ja. Ja,
0: okay. Da bin ich bei dir. So, von den Stormos blättern wir jetzt mal die 90 Seiten Crusade hier weg. Äh, und springen zu den Strategien.
1: Wobei ich währenddessen sagen muss, äh, des Ruhms spiele ich gerade eine Kampagne und ähm, es macht wirklich, wirklich Spaß.
0: Ich würde es auch gerne spielen, wenn ich ehrlich bin. Aber bei uns gibt es ja gefühlt <lacht> nur zwei Edge of Sigma spieler Ne, drei mit Michael. Und
1: äh, da lohnt es halt nicht. Ja, Aber Wir sind jetzt, jetzt gerade zu viert und ähm, ja. ich finde es ziemlich gut. Wenn es dich interessiert übrigens, äh, kann ich dir auch mal die Dateien zukommen lassen, weil ich mir als äh, kleinen Gimmick überlegt habe, dass ich jede Schlacht und vielleicht auch noch Sachen Zwischenschlachten äh, ausformuliere und niederschreibe. Cool, ja, da hätte ich auf jeden Fall mal Bock drauf. Ja, dann Schick mir das ich gerne mal.
0: Matchplay. Strategien. Wir kennen das, das gibt es jetzt in jedem neuen Battleturm. Äh, wir haben drei Grand Strategies und wir haben sechs äh, Battle Tactics. Die von den Stormcasts fand ich ehrlich gesagt echt ganz gut. Um, weil die sind so, also ich sag mal die sind halt nicht schlechter als das, was es im Grundwerk schon gibt um, und bei der Grand Strategy hatte ich mir hier, surprise, surprise die Draconis Defiance äh, ausgesucht und zwar, wenn die Schlacht endet und äh, dann erfüllst du diese Gro äh, Grand Strategy wenn nur noch Helden über sind die das Keyword Star Drake oder Dracoth haben mit anderen Worten, deine Helden müssen leben, gegnerische Helden
1: müssen sterben. Ja, aber, weißt du, ich finde, ja, natürlich kann man das Situativ wählen, aber das Problem ist, auf, ich, ich vermute auf Turnieren oder sowas, wenn man das mal kompetitiv sehen will, wirst du den, die ganzen Grand Strategies, die in den Battletooms kommen, nicht sehen. Weil die aus dem ja, Grundregelwerk, bei, bei der jetzt ich finde die cool. Und von, ich finde die auch stylisch. Aber es macht viel mehr Sinn, wenn ich Punkte machen will, die Grand Strategy zu nehmen, dass einfach ein Monster überleben muss von mir. Eins. Hm. So, dann kann mir der, der, Held, der Gegner vollkommen egal sein, es muss nur ein Monster überleben. Wenn ich nur ein Monster habe, heißt es, entweder ich bin getabled oder ich habe die Erfüllung. Ja. Genauso wie, wie mit Battleline oder sowas. Es ist das gleiche im Endeffekt. Ähm, bei bei Pillars of Victory. Wenn, das, wenn die Schlacht endet, habe ich die erfüllt. Wenn ich nur Battleline-Units auf dem Schlachtfeld habe, die. Redeemer sind.
0: Also, wenn die sind. Die nur die einzige Battleline-Einheit überhaupt. Nicht nur befreundet.
1: Genau. Das heißt, also, du hast ja wieder das Gleiche. Entweder mache ich alle Battlelines kaputt vom Gegner oder ich verkacke es. Ja. Oder ich wähle, oder ich sage einfach, ich nehme die aus dem Grundbuch und sage, eine von meinen Battlelines muss überleben, was ja die immer sind. Ja, was dann leichter zu scoren ist. Ja, ich verstehe also, das. Auf Turnieren wirst du die halt nie sehen. Die sind ganz cool für für, für und spieler oder sonst was, wenn man da ein bisschen Story mit reinbringt. Aber für das, was Matchplay eigentlich ist, im Endeffekt, dieses kompetitive, dieses Turnierspiel oder sonst was, hm. halt, macht es keinen Sinn.
0: Ja. Ja. Stimmt, bin ich bei dir, ja. Wir haben jetzt hier noch die Sacred Charge, den Sacred Charge, ja, das ist halt, äh, wenn die Schlacht endet und man äh, zwei oder mehr befreundete Cities of Sigma-Einheiten auf dem Feld hat. Ja, Herrgott. Ähm, erstens, möchte man die überhaupt mitnehmen? Ich glaube nicht. Eben wenn, wie du sagtest, mal so ein Panzer oder so. Ähm, und auf der anderen Seite, auch da wieder kann man dann argumentieren, ja, die Sachen aus dem Grundbuch sind besser.
1: Das ist aber auch bei jedem Battletoom, den es bisher gibt, bei den Strategies, hast du halt immer, ja, ist ein cool, ist ein stylisch, aber die Grundbuchsachen waren eigentlich bei allem, die ich bisher gelesen habe, irgendwie besser.
0: Ja, definitiv.
1: Oder einfacher zu scoren. Ich bin nicht mehr besser, sondern einfacher zu scoren.
0: Ja. Okay, Battle Tactics.
1: Was hast du dir da ausgesucht? Battle Tactics... Jetzt muss ich gucken, wo wir sind. 132. Nee, das ist das, das nicht. Äh, sondern... Äh, Habe ich wahrscheinlich komplett ignoriert beim Rausschreiben.
0: Sehr gut. Soll ich mal anfangen?
1: Ja, hau mal raus.
0: Überraschung. Die Draconis Destruction. Ich wähle dann eine Einheit in der Startaufstellung des Gegners, die sich auf dem Schlachtfeld befindet und zehn oder mehr Modelle hat. Und ich erfülle diese Taktik, wenn diese Einheit zerstört ist. Durch eine befreundete Draconess, Star Drake oder Dracoth-Einheit in dieser Runde. 10 oder mehr Modelle, klar, es ist so ein Ding, wo man überlegen muss, aber ich sag mal hier, so ein 10 Grotz ähm, oder ein Zehnertrupp äh, Skaven zum Beispiel, die sind auf jeden Fall tot, wenn da einen so ein Drache reinschießt oder so, so, so ein Zweiertrupp. Die kann man ja auch einen Zweiertrupp spielen. Ähm, also dann ist das relativ einfach zu scoren. Es kommt halt auf den Gegner an, ne?
1: Mhm. Ja. Also das kommt, das kommt das ja immer. Und bei den, bei den Battle Tactics finde ich halt so schön, weil du bist ja, du darfst ja keine battle tactics doppelt nehmen. Genau. Und durch dem Grundbuch, beziehungsweise ja schon die Erweiterung im General's Handbook, bist du ja so ein bisschen begrenzt. Das heißt, es bringt dir nochmal so ein bisschen Möglichkeiten. Aber hier muss ich sagen, ich finde die auch cool, aber ich finde sie teilweise bis auf das jetzt zum Beispiel äh, relativ schwer zu erfüllen. Ja, auf jeden Fall. Bei, ich finde halt prinzipiell Lightning Shattered Moral noch ganz cool. Da wählt man eine Einheit, da Gegner, das Starting Army gemerkt, da muss man auch mal drauf achten. Ähm, mit einem Moralwert von 10 oder mehr. Das heißt, gefühlt 90% der Feindlichen der Armeen fallen schon mal weg. Ja. Betrifft, betrifft im Endeffekt Dämonen und Untote, meiner Meinung nach. Genau, ja. Ähm, und ich muss dafür sorgen, dass ein Modell flieht. So. Ist vielleicht möglich. Dann sagt, dann sagt der Gegner, ja, ich gebe ein Command-Point aus. Verkackt. Du hast es gemacht, du hast äh, die niedergeprügelt und dann sagt der Gegner: Ja, ich komme Point, du kriegst die Punkte nicht. Ja, theoretisch musst
0: du halt eigentlich schon zwei Einheiten in diesem Bereich kloppen, ne? Genau. Was halt bei Bravery 10 schon echt ätzend ist.
1: Und dann musst du, also in den Bereich kloppen, ja, das heißt, du musst mindestens, damit überhaupt was passiert, musst du mindestens fünf, wenn ich mich nicht irre. Vier? Ne, fünf. Fünf, Ein oh. fünf Modelle töten bei zwei Einheiten und dann noch hoffen, dass er den Wurf verkackt. Oder nicht keine Empfehlung hat.
0: Es ist halt, ja, es ist halt super, äh, super risky. allem, ich überlege gerade, wie viele Armeen spielen tatsächlich mit Einheiten, die 10 oder größer sind. Also äh, Stand jetzt, die letzten Armeen alle spielen ja so hardcore-elitär, dass sie gar, gar nicht mal mehr so große Einheiten haben. Klar die alten Battletomes noch. Aber ich habe oder wir hatten ja eh schon mal drüber gesprochen, dass ich sowieso den Verdacht habe, dass sich eher alles Richtung Elite entwickelt bei 3.0. Ähm,
1: hm. Naja, es gibt schon Sachen, die es gibt, aber zum Beispiel da wenn ich gucke bei mir, wo ich mal mehr Einheiten spiele. Mehr Modelle mhm. spiele. Dann musst du dich aber halt auch so schießen, durch diesen Zombie-Trupp von ursprünglich 60 auch schon so weit runtergefressen haben, dass es machbar ist, weil 60 Zombies kriegst du halt auch mit deinen zwei Drachen nicht tot. Nein, auf gar keinen Fall. Nee. Und auch bei 40 Zombies wird es schwierig, weil die haben zwar kein Safe, aber die haben dann noch ihren ihren, ihren äh, Feel no pain. Ähm. Das sind trotzdem noch 40 Wunden, die du machen musst.
0: Ja, mindestens, ja. Ja. So, ja, also es ist sehr, sehr
1: situativ. Man kann es machen, aber mh,
0: ich weiß nicht.
1: Genauso wie Hammerstrike Assault wird man einen Helden vom Gegner, der ja, ich zehn auch. oder mehr Lebenspunkte ja. hat ja. und noch keine Wunde gekriegt hat. Das heißt, du wählst einen vollen Helden, die dann meist 10 äh, Lebenspunkte mehr hat. Das heißt, du musst mindestens 10 Schaden machen und die Helden, die so viel Leben haben, haben meistens meisten 3er können ihr noch auf zwei drücken, ja. Können ihr noch auf zwei drücken, wenn ich natürlich... Du musst das ja Picken vor, äh, vorher machen, ja? ja? Ja. Vor der Heldenphase. Wenn du jetzt sagst, der Held macht das, dann kriegst du noch eine Sternstunde. Ja. So, und schon wird das dann noch einige schwieriger. Ja, ja, genau. Also die sind cool, ja, aber ich glaube, die sind sehr situativ und sehr schwer zu erfüllen.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also die von den Orks und die von den... Äh... Von den Nörgel-Dudes hat mir auch mehr auch besser gefallen, muss ich sagen. Obwohl hier die cool sind, ne aber die sind halt gerade hier bei Nörgel, dieses Tent the Garden und sowas, das ist halt sehr viel einfacher zu scoren.
1: Also am einfachsten von denen finde ich tatsächlich hier A Meta of Anna.
0: Tatsächlich, ja. Wo man einfach ein Monster töten muss, was. Äh, Nicht das, einfach nur Monster töten. das Ja, genau, aber das muss halt aus der Startarmee waren. ne? Und das muss halt durch einen Dragonith oder Star Drake getötet werden. Star Trek wird schwierig, weil der Star Drake ist ein Riesenmodell, was keinen Schaden macht. Äh, aber die dragonith einheiten eben
1: wieder, ne? Ja, das ist schwierig, aber das ist ja nur ein Monster, das muss noch nicht mal volles Leben haben. Das heißt, wenn du, du siehst, das hat noch drei Leben oder so. dann kann selbst ein Star Trek das. Ja. <lacht> Kommt auf den Safe des Monsters an. Und aber ja. Vor allem, das muss ja auch nur während des Turns sein, das heißt, dieses Modell, dieser Star Trek, der ist ja nicht alleine, da der sitzt der sitzt ja Meister drauf. Äh, dann kann auch gezaubert werden, geschossen werden sonst irgendwas, das kann alles gemacht werden das ist nicht auf, auf eine Attackenart festgelegt
0: Nee, ist richtig, ja. du kannst dann Feuer spucken oder so ne? ja. ja okay dann die Battalions. und da muss ich loben die sind mal gar nicht so scheiße die sind nicht super, aber sie sind auch nicht scheiße da haben wir auf der einen Seite die Redemption Brotherhood. Das sind einfach mindestens dreimal Truppen, maximal sechsmal Truppen. Und die dürfen dann einen One-Drop One -Drop, äh, bekommen. Ganz cool, weil ich glaube, mehr Truppen spielt man sowieso nicht als Stormcast Eternals. Und wenn man die dann als One-Drop hat, ist das
1: schon ganz nett. Oder wie siehst du das? Das heißt, mehr Truppen spielt man sowieso nicht. Also das ist ja alles Truppe. Das ist ja nicht battle oder sowas. Nee, nee, aber das ist Infanterie, oder nicht? Das kann auch Kavallerie sein oder sonst irgendwas. Das, ist, das darf halt nur ja, kein dann Monster ist umso sein. Besser. Ja, stimmt. Nee, dann, dann ist das umso besser. Also, das, kann, das, das darf kein Commander sein. Damit fallen schon 40, 40 Einträge weg. <lacht> Von 80? <lacht> und es darf kein Monster oder Arthelite sein. Also, das sind die äh, Bedingungen. Ja.
0: Ja, was sagen wir hier? Annihilators mhm. ähm, oder eben diese Vindictor. Vindictors, so heißen sie die, die Speerinfanterie.
1: Ja, du, du, du ich finde find das auch nicht schlecht, weil es bringt dir auf jeden Fall nicht in die Situation, dass du eigentlich relativ schnell, gerade wenn du Scarheim spielst, ähm, dass du sagst, okay, hier die Hälfte von mir ist sowieso weg äh, im, im, mhm. im Himmel. Und ich habe jetzt im Endeffekt auch nur drei Drops, die ich machen muss. Genau, ja. Und das heißt, ich fange an und dann baue dich mal auf und danach baue ich mir meine halbe Hier hast du die Hälfte hast du schon stehen, damit du siehst, wo irgendwas steht. Und der Rest kommt da, wo ich es haben will. Genau, ja. Ja, nächste. Das wäre das Brotherhood Command. Das besteht aus zwei Liedern und maximal drei Liedern und drei Truppen. Und das bringt mir halt im Endeffekt einen extra Command Point einmal pro Schlacht. Ja, würde ich tatsächlich nicht nehmen. Nee, ich auch nicht. Weil da ist wieder die Sache, dass aus dem Grundregelwerk ist besser, da brauche ich im ich mein, Endeffekt die gleichen Bedingungen ähm, und kriege den Command Point und einen Artefakt. Ja, genau. Aber zumindest ist es nicht unbrauchbar. Okay. Es ist nicht gut, aber es ist auch nicht unbrauchbar. Unbrauchbar sind die nie, aber es sind immer grundsätzlich auch bei anderen Battle nicht. Die kann man schon gebrauchen, aber die aus dem Grundregelwerk sind einfach besser für das gleiche. Ja, ja, genau.
0: Als drittes haben wir die Soul Strike Brotherhood. Das besteht aus zwei Truppen, maximal drei, und einer Artillerie, maximal drei, und bringt die Fähigkeit Slayer. Das heißt, einmal pro, Fa einmal pro Schlacht darf man eine Einheit aus diesem Bataillon auswählen und die darf dann All at Attack oder an die Shell bekommen, ohne dass man einen Kommandopunkt dafür ausgeben muss. Ja, ist nett. Ähm, ich hab mal, ich hab, also Zuerst haben tatsächlich meine, meine Ohren so ein bisschen geklingelt, weil ich dachte, ach guck. Und dann habe ich mal zu den Ballisten geblättert, weil die Stormcast-Ballisten früher halt wirklich richtig ätzend waren. Aber die sind ja mal übelst kacke geworden. <lacht> ähm, die haben neue Regeln gekriegt, die sind gar nicht mehr so cool tatsächlich. Ich sage mal, sie sind schlechter geworden, aber nicht so kacke. Für die Punkte würde ich die nicht mehr nehmen, wenn ich ehrlich bin. Weil dafür sind die zu immobil und... Meier. weiß ich nicht kann man drüber diskutieren aber also ich würde sie nicht mitnehmen ähm, und ähm, ja vielleicht in deiner, in deiner in deiner Punkte beschützenden Ballerburg da könnte es funktionieren, da, das gebe ich zu
1: aber würdest du die mitnehmen? Ähm, ich bin tatsächlich ich, ich, bin tatsächlich ich wäre tatsächlich überlegen, aber also weil ich das Modell mag, mhm. also von, von Optik her, ich, da darf man auch nicht, verstehen, nicht falsch verstehen, ich, ich, ich werde, werde Stormcast nicht spielen, weil ich die Modelle nicht mag, sondern weil ich einfach Order nicht mag, mhm. ähm, aber ich könnte mir vorstellen, die mit reinzunehmen, ja, warum nicht? Okay.
0: Ja, das waren die drei Core -Betaliens. Wie gesagt, nett, aber wieder wie immer, das Buch ist besser. Das Corebook. Und dann bleiben uns zum Schluss jetzt noch die War Scrolls. Ich würde mal so weit gehen und sagen, wir sparen uns alles, was nicht Thunderstrike ist, weil nahezu alles, was nicht Thunderstrike ist, ist Wurst in diesem Buch, weil die massiv an Synergien eingebüßt haben tatsächlich. Im Gegensatz zum letzten Battleturm. Deswegen mein Vorschlag wäre, dass wir über ein paar Einheiten der neueren Reihe sprechen. Und da würde ich vorschlagen, fangen wir mit diesem Dude auf dem Drachen an, weil wir ja vorhin auch über die Relikte gesprochen haben. Das ist der Knight Dracolus. Draconus, hier ist ich er. Ich gucke in seit der Welt, das geht schneller. <lacht> Seite 155 sonst. Ich kann, ja mal, ich kann ihn ja schon mal vorstellen Ja, ich, hab, ähm, ich bin da Ah ja, genau Dann <lacht> Möchtest du ihn vorstellen? Oder Nein, ich? das ist deiner, du bist dran okay. <lacht> Der bewegt sich 12 Zoll Hat einen 3 plus Safe, einen Mutwert von 8 und 11 Lebenspunkte Das hatten wir ja schon Der hat eine Fernkampfwaffe, die einen Schuss hat Und da würfelt man ähm, Also man wählt halt eine Einheit in der von 12 Zoll aus Und würfelt einen Würfel Bei einer 1 bis 2 passiert gar nichts bei einer 3-4 bis 4 bekommt die gegnerische Einer D3 tödliche Wunden, bei einer 5-6 bis 6 bekommt sie D6 tödliche Wunden. Ähm, dann hat er äh, zwei verschiedene Nahkampfwaffen. Die eine hat 5 Attacken, 3 plus 2 plus, minus 3, 2 Schaden. Und die andere Waffe hat 3 zur Reichweite, 4 Attacken, 3 plus 3 plus, minus 2, 2 Schaden. Das ist das, was ich meine. Stormcasts haben in der Regel fast alle 2 oder 1 Schaden. Das ist schon mal ganz nett. Sind halt schon mal neun Attacken, die ganz gut sind. Ähm, dann haben die das Arcane Heritage. Das ist die Fähigkeit des Drachens. Und zwar ignorieren die die, die Effekte ähm, von Endloszaubern äh, auf die 4+. Plus. Und ähm, äh, ja, nicht nur ein Endloszauber, so, äh, sondern allgemein Zauber und Endloszauber, so auf die 4+, Plus ignorieren sie den Effekt. Ähm, dann haben sie noch den, den Wrath of the Draconeth. Äh, am Ende... Einmal pro Schlacht in der Heldenphase darf man eine befreundete Storm Drake guard einheit auswählen und die sich vollständig innerhalb von 12 Zoll um dieses Modell befindet und noch keine Schussattacke gemacht hat und diese Einheit darf dann schießen. Super, weil die Drachen halt alle zweimal Feuer spucken können dadurch eben, ne?
1: Mhm.
0: Und das dritte ist Dragged into the Tempest Das macht in der, in der Nahkampfphase Darf man, nachdem alle Attacken von diesem Modell abgehandelt wurden Eine Einheit innerhalb von 1 Zoll Um diese Einheit wählen und einen Würfel werfen Und wenn der Wurf größer ist Als die verbleibende Wundcharakteristik dieses Modells Dann wählt der Feind Ein Modell und dieses, dieses Modell ist tot
1: Ich glaube tatsächlich Bei den Wundcharakteristiken ist das die allgemeine Wundcharakteristik und nicht die verbleibende also, das ist wirklich. Wundcharakteristik Charakteristik ist tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, das, was in der War Scroll steht. Okay. Das heißt, du würdest dann keinen Helden tot kriegen, der nur noch 5 Lebenspunkte hat oder sowas, wenn er mal 18 hat oder sowas.
0: Okay. Ich gucke gerade nochmal hier. Du, 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 du. Weil
1: solche Effekte habe ich auch schon häufiger gehabt und da werden sie halt einfach zu mächtig, wenn ich auf den aktuellen Lebenspunktewert gehen würde. Ja. Ja. Ist auch so, ja. Ist aber ganz cool für so zwei, drei Lebenspunkte Sachen oder so.
0: Genau. Und äh, zählt ja auch für, für normale Einheiten. Ne? Also das heißt, egal wie viele Lebenspunkte die haben, ich sag mal hier so ein, so ein normaler Stormcast-Dude, genau, ja eben bei einer, bei einer Einheit, gegen die er kämpft, zum Beispiel jetzt, äh, eben, ja was weiß ich, andere Stormcasts oder Zwerge, die halt zwei, drei Lebenspunkte haben. Oder
1: Blood Knights oder sowas. Oder,
0: oder Blood Knights, genau, die halt auch noch sehr zäh sind, dass man da nochmal ein zusätzliches Modell rausnimmt, das kann schon ganz cool sein. Ja, def definitiv. Also, ja. Und man muss dazu sagen, das kann ja nicht nur er, sondern das können ja auch seine normalen Truppen, ne? ähm, Also normalen Truppen, in Anführungsstrichen, weil die sind halt ultra teuer, die Jungs. Ähm, wo sind sie denn hier? Oh Gott. Ähm, da, Drake Guards. Ähm, genau, die haben das nämlich auch. Und ähm, dementsprechend kann man da schon mal noch einige Modelle zusätzlich rausnehmen, was ich ganz spannend finde.
1: Das ist tatsächlich eine Sache, die sie jetzt häufiger verteilen, so eine Fähigkeit, weil beim Crewboys hat das dieser, dieser ähm ich glaube, die, die, dieser Alligator hat das auch, mhm. der eine, dass er Leute fangen kann und sowas und so, das, das haben wir tatsächlich echt häufig drin jetzt Ja, magst du mal dein Mikrofon ein
0: Stück wegnehmen, bitte vom, weil du pustest da gerade rein, danke Ähm Genau eine weitere Thunderstrike. Hast du dir eine Thunderstrike-Einheit rausgesucht?
1: Ähm, ich habe einige, die ich schon mal gespielt habe und die ich halt ähm, gut und frech finde. Ja, dann hau mal raus. Ich
0: weiß nämlich, ich glaube, ich weiß schon welche, aber hau mal raus.
1: Ja, ist auch ein schönes Modell, tatsächlich. Ja,
0: der Night Judicator?
1: Nein. Yendraster. Oh. <lacht> Indraster? okay. Ja, dann hau wir raus. Habe ich schon gegen ihn gespielt tatsächlich. Sie hat äh, Bewegung 12, 8 Lebenspunkte, 3er Safe, 10er Bravery. Ähm, hat eine Schussattacke mhm. auf 18 Zoll, trifft auf die 2, wundet auf die 2, macht Wucht minus 2 und W6 Schaden. Mhm. Wo dann dein Schaden plötzlich wieder ist. Ähm, dann hat sie im Nahkampf einen Speer, mit dem sie 4 Attacken hat, auf die 3, auf die 2, minus 2, 3 Schaden, hat wieder Schaden. Ja. Äh, dann, wenn sie gegen Monster kämpft, quasi, wenn Monster innerhalb von 3 Zoll um sie sind, zielt das Monster als es 10 Wunden mehr als ihrer, auf ihrer Tabelle. Mhm. Was also extrem gut gegen Monster ist. Dann hat sie, was ich richtig frech finde, einfach ein Vierer Phenopain, 4er vier Ward. Ja. Also Weil die, die aber
0: auch nicht. nur in Anführungsstrichen acht Lebenspunkte hat, ne? also so ultra Ja, sie
1: nicht. aber wir hatten drei Safe und vierer und die gespielt so gegen Phoenix gerade, dass ich halt äh, sage, vierer Wort ist einfach so unsagbar stabil. Ja. Dann kann sie einmal in der Heldenphase, wenn sie auf dem Schlachtfeld befindet, ein äh, Modell der Stormcast wiederbeleben, was drei oder weniger Lebenspunkte hat. Mhm. Und, in, und deren Einheit sich vollständig von 12 Zoll befindet. Das heißt, sie steht dann da und macht den. Kann die Sommers gehen kaputt, machen Wunden und kommen wieder. Ja. Dann sagt sie, dass einfach mal alle innerhalb von vollständiger von 12 Zoll äh, Schlacht, äh, Battleshocks äh, ignorieren. Mhm. Also, ich finde die auch klar, sie kostet 320 Punkte, aber sie ist ein guter Supporter mit bösen, äh, relativ schmerzhaften Beschuss ja ähm, Und durch den Vierer Ward äh, auch sehr stabil. Ja. Tatsächlich.
0: Genau. Ich finde es gut, dass du Indraster genommen hast. Dann kommen wir mal von der rechten, von der linken Hand kommen wir jetzt mal zur rechten Hand von, von Sigma Oder wolltest du noch zu Indraster was sagen? Nein, da bin genau. ich quasi durch. Dann die rechte Hand von, von, von Sigma ist Lord Bastian Carthalos. Ein Modell, den ich so geil finde, ohne Scheiß. Der sieht einfach aus wie Zeus im Safe. Ähm, der hat einen richtig dicken Hammer in der Hand, äh, hat 8 Lebenspunkte, 6 Zoll Bewegung, 3 plus Safe, einen Mut von
1: 10. Ich musste gerade hm? das finden. Ich das
0: finden. <lacht> und äh, der hat eine einzige Nahkampfwaffe, US us USKAWARD The Thunderer. 2 Zoll Reichweite, 4 Attacken, 3 plus 2 plus minus 2 und 4 Schaden fest. Ähm eben auch ein potenzielles Ziel für diese ganzen Buffs, über die wir vorhin gesprochen haben. Und einmal pro Zug in der Heldenphase darf er eine feindliche Einheit auf dem Schlachtfeld wählen und wirft eine Nummer, oder wirft eine Anzahl an Würfeln für jede ähm, oder für, für jede Wunde, die das die das Modell hat. Also für Wundkarte, Charakteristik, also was weiß ich, man nimmt Monster, das hat zwei Lebenspunkte, da habe ich zwei Würfel und für jede Sechs erleidet das Modell eine tödliche Wunde. Once per Turn. Das heißt, man darf das fünfmal machen.
1: Ne, Moment, Turn ist Zug, nicht wahr? Ja, aber das steht extra in deiner Heldenphase. Also, das ist dämlich formuliert.
0: Ja, 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 genau. Ne, dann, genau, fünfmal ist richtig. So, dann hat er die Fähigkeit Kastellan auf Asir. Das heißt, zum Start der ersten Schlachtfeldrunde, aber nachdem man bestimmt hat, nach, wer den ersten Zug hat, dann darf man D3 befreundete Hammers of Sigma Einheiten, gut, den muss man halt mit Hammers of Sigma spielen auf dem Schlachtfeld wählen und sie wieder umpositionieren sind, also redeployen, mega. Dann haben wir das, was du eben schon so geliebt hast, den Vessel of the Tempest, ein 4 plus 4 äh, no pain, den Wort, dann hat er die Voice of Thunder, das heißt einmal pro Zug darf er einen Befehl an eine Hammers of Sigma Einheit geben, ohne äh, Kommandopunkte zu, äh, auszugeben, was auch super ist, und er hat den Mantel äh, of the First Storm, das heißt zum Ende einer Phase, wenn feindliche Modelle getötet wurden, die er verursacht hat, dann darf man alle Wunden heilen, die dieses Modell erlitten hat.
1: <lacht> ja. Da denkt man sich auch, was soll das? Also entweder klatscht man dem mit seinem Dreierrüster und Vierer Ward direkt um, oder man lässt es gleich sein. Oder man lässt ihn laufen, genau.
0: Ich gucke gerade mal, wie viele Punkte der kostet. Ich meine nämlich, der ist auch ultra teuer.
1: 300. Oh ne, das ist gar nicht mal so
0: teuer. Da, Bestion Cutlass, ja.
1: Der ist halt relativ langsam mit den 6 Zoll.
0: Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass du ihn auch schocken darfst, ne? Ja, klar. Also, 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 wenn du ihn als, als Science of the Storm spielst.
1: Definitiv. Also, ich würde jetzt tatsächlich, wenn er runterkommt, würde er wahrscheinlich hauen und dann würde ich sagen: Okay, die Einheit, die da jetzt äh, verprügelt, die opfer ich jetzt. Dann bleibt er halt da, beschäftige ihn halt nur ein bisschen. Der Rest bewegt sich weg und danach wird er halt hinterherlaufen und. Ähm, genau.
0: Ja, auch bei ihm ist es halt wieder, ne? Quality Hitter. Der hat nur vier Attacken. Ich meine, der darf nicht mehr haben mit vier Schaden, weil der tötet halt sonst alles im Nahkampf. Aber das ist auch wieder so einer. Klar, der ist geil, aber der hat halt super wenig Attacken.
1: Ja. Genau. Hast du noch einen? Weil sonst Vielleicht hätte ich beim, noch eine Einheit eben. Was übrigens ja. beim Thunderborn ähm, auch so ist, einfach bei, den, bei den, den Riesen heißt es halt einfach eine, eine Hosentasche. Ja. <lacht> äh, ja. Hätte ich. Wenn, auch wenn wir uns gerade bei den Dings bewegen, bei den Thunder. Ist egal, ja, mach ruhig. Nee, das ist tatsächlich eine. Und mhm. ähm, zwar eine, die, die Vanquishers. Ja. Relativ günstige einer für Stormcast. 5 Trupp für 125 Punkte. Ja. 5 Bewegung, zwei Lebenspunkte, 4er Save und 7er Mut. Mhm. Haben ein Celestial Great Sword mit zwei Attacken, Treffen 3, Wunden 3, Minus 1 Wucht und ein Schaden. Ähm, der Chef kriegt halt einen Attacke mehr. Der Standardenträger sagt halt einfach, äh, der, die, die Bravery wird ein 1 verbessert. Dann können Sie einen Musiker haben. Den finde ich ziemlich cool mhm. für einen von zehn. Also das heißt, man muss ein bisschen mehr spielen, um Musiker zu kriegen, einen Standardenträger. Ähm, aber dann geht der Sammeln-Command schon auf die Fünf. Das ich nicht nur auf die Sechs. Ja. Das finde ich ziemlich geil, wenn man mit irgendwie mehr Leuten spielen will. Und dann haben sie noch Lightning Strikes. Wenn sie fünf oder mehr Leute sind, gibt es eine Attacke mehr. Wenn sie zehn oder mehr Leute sind, gibt es zwei Attacken mehr. Das heißt, man kriegt die dann auch standardmäßig auf vier Attacken. Wenn ja. man das 10er spielt. Auch Thunderstrike, Redeemer. Das also eigentlich alles, was man haben möchte. Genau.
0: Ja, der 10 er ne? Wenn die sterben im Nahkampf vorne, dann explodieren die auch, weil Thunderstrike-Rüstung sind. Schon ganz nett. Genau, als letztes würde ich dann hier noch äh, den Night Judicator nehmen wollen. Das ist nämlich der Dude mit dem großen Bogen.
1: Ach, tatsächlich, den habe ich auch aufgeschrieben.
0: Ja, siehst du. Ähm, der hat 6 Zoll Bewegung, einen 3, 3 plus Save, 8er Mut und 5 Lebenspunkte. Und das, was ihn am meisten auszeichnet, ist der Terminus Great Bow. Der hat 30 Zoll Schussreichweite, 2er Schuss trifft auf die 2, wundert auf die 2, minus 3 und 3 Schaden. Wow. Für den Bogenschützen echt stark. Ähm, eine Nahkampfwaffe hat er eine normale Klinge, 3 Attacken, 3 plus 3 plus minus 1, 1. Und ähm, er, wenn er aufgestellt wird auf dem Feld, dann beschwört man noch zwei Griffhound-Modelle, die dann innerhalb von 3 Zoll um ihn aufgestellt werden dürfen und mehr als 9 Zoll entfernt von gegnerischen Einheiten. Finde ich, auch geil, weil Griffhounds sind gar nicht so schlecht tatsächlich, finde ich. Mhm. Ähm, und seine besondere Fähigkeit ist äh, Gaze of Sigma, äh, einmal pro Schlacht in der Schussphase, darf diese Einheit äh, einen Punkt auswählen, innerhalb von 30 Zoll um diese Einheit und man wirft dann einen Würfel für jede feindliche Einheit innerhalb von 6 Zoll um diesen Punkt und auf einer 4 plus bekommt sie D3 tödliche Wunden. Auch richtig fett, meiner Meinung nach. Und der ist halt für mich so ein richtig geiler charakter ne? Oder auch große Monster, die halt runter müssen.
1: Ja. Das habe ich mir, als der damals bekannt gemacht wurde, auch gedacht, so, hey, der hat einen Bogen. Warum darf der Bogen so weit schießen? Aber.
0: Ja, gut, aber das zieht sich ja vermehrt durch, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie weit die neuen nine schießen, aber die Lumines schießen ja auch alle 24 Zoll.
1: Zwölf. Zwölf schießt die Armbrust. Ja. Ach du Scheiße. <lacht> Macht auch nur einen Schaden. Ja. Darf aber durch alles durchschießen. Oh, auch durch Wände? Ja, braucht keine Sichtlinie. Das ist ganz cool, <lacht> zugegeben. Ja, aber das ist allgemein so eine Sache, die ich auch bei H.S.S.G. Also und auch gerade beim Stormcast halt sehe. Die Bögen haben alle so 24 Zoll aufwärts und die Armbrüste so 18. Was eigentlich ein völliger Müll ist. Die, ja? Bögen, die Bögen haben den Durchschlag und die Armbrüste, Armbrüste halt, nicht. halt nicht. ja. Mal
0: gucken, was noch bitte in anderen Armbrusten kommt. Oh, die, die Regeln aus der ähm, Lumines, äh, nicht Lumines, aus der Altoness Deepkin und der Fireslayer Box stimmen ja auch alle hinten und vorne nicht. Ähm, vielleicht ändern sie das ja noch, wenn der Nighthound Battleturm kommt.
1: Ja, ich finde die ja halt, find halt von der Art her cool. Weißt du, halt unter da folgt, wenn ich mit irgendwie Beschuss kommt, ob das jetzt 12 Zoll ist oder nicht. mir ja, egal. Halt. Ja, ja. Ähm... Ja. Da ist sowas dann gerne gesehen.
0: Ja. ja, würde ich sagen, eine letzte Einheit für dich noch?
1: Ähm, ja, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich tatsächlich sagen, ich, ich, muss, es, ich muss es sagen, weil ich, mich, weil ich frage, was hat GW sich dabei gedacht? Gut, es ist ein Stormcast und ja, okay, sie sind relativ teuer. Aber was hat sich GW denn bitte bei den großen Drachen gedacht? Kronis und Karadis. Ja. Ja. Also, A ist, ich weiß nicht, welchen du schlimmer findest oder besser findest. Ach, ich finde beide sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich sag mal, ich bin eher so, wenn ich mich zwischen Grün und Rot entscheiden müsste, wäre ich eher der rote Mensch. Mhm. Deswegen nehme ich jetzt hier Karasei. Im Großen und Ganzen kann man ja einfach sagen, die
0: unterscheiden sich darin: Einer ist ein dicker Nahkämpfer, der andere ist eher ein Fernkämpfer/Magier. Aber ich die sind gesehen. beide schon echte Bank.
1: Ich habe sie glaube ich, den Nahkämpfen an den Roten. Genau, ja. Äh, ja, aber im Prinzip wollte ich auch noch eine Sache. Also klar, die haben den Blazing Tempest. Das ist im Endeffekt die gleiche Attacke, die die kleinen auch haben. Nur stärker? Nee, gar nicht. Also die Reichweite vielleicht anders, aber im Endeffekt auf eine 1 und 2 gibt es eine tödliche, auf eine 3, 4 gibt es b 3 tödliche. Genau, aber 50 die anderen K haben
0: halt auf eine 1 und
1: 2 gar nichts gekriegt. Ja, gut, diese eine tödliche Wunde ja, ist jetzt auch irgendwie... Ja. Die dann haben die mal, also gut, fangen wir oben an. Äh, 18 Lebenspunkte, 3er Safe, 10er Mut, das ist irrelevant. Die Reichweite von der Schussattacke sind halt 18 Zoll. Ähm, dann geht es mit dem melee weiter. Das sind immer 6 Attacken auf die 3, im vollen Profil auf die 3, auf die 1. Also auf die 2 im Endeffekt, aber im Endeffekt, bis er 11 Wunden, 12 Wunden kriegt, hat, wundet er damit immer noch auf die 2 ja äh, mit äh, Wucht minus 3 und fest 3 Schaden. Das ist auch brutal, ja. Dann hat er seine Talons äh, mit vier Attacken auf die drei auf die drei minus 2 und 2 Schaden. Mhm. Und dann hat er für mich gesehen die frechte Attacke überhaupt.
0: Echt? Ich fand, fand findest die so schrecklich?
1: Ja. Finde ich. Liegt okay. aber auch daran, weil ich Armeen spiele, die halt oft mit Masse arbeiten. Ja seinen Schwanz, der einfach mal auf die 3 trifft, auf die 3 verwundet, 2 Schaden macht und minus 2. Das heißt, auch relativ gut Schaden macht. Und der hat einfach so viele Attacken, wie sich Modelle innerhalb von drei Zoll ihm befinden. Das gemeiner an der Sache ist, finde ich ja, viele Modelle befinden sich dran, also gerade wenn man Massnahmen spielt, dann befinden sich aber die auf den kleinen Bases stehen und so, viele Modelle innerhalb von drei Zoll. Die kleinen, die ganzen Modelle haben aber auch nur einen Lebenspunkt. Das heißt, im Endeffekt kannst du sagen, alles, was rankommt, ist auch tot.
0: Ja, weil allem ja, zwei, zwei Schaden, genau, ja.
1: zwei Schaden, zwei Wucht im Endeffekt. Die auf die drei, auf die drei statistisch gesehen wäre es theoretisch mehr als die Hälfte und ja. dann stimmt einfach alles. Ähm, ja. Finde ja. ich jetzt nicht so cool tatsächlich. Ist
0: halt die Frage. Ähm ich gucke gerade mal, wie viele Punkte er kostet. 600. Ich mein, ja, ich wollte gerade sagen, die sind mich ganz schön teuer, die Jungs.
1: Ja, definitiv. Zerstreiten ich auch nicht ab. Gleiche. Ja. Dann verliert man, wenn man ihn mit Nahkampfwaffen angreift, eine Attacke. Mhm. Äh, und jedes Mal, wenn er eine Einheit zerstört, passiert einer von den unteren Effekten. Wenn es ein Monster oder ein Held war, gibt es einen auf äh, seine, Angriff, seine Attackanzahl. Für den Rest okay. der Schlacht. Eine Einheit, wenn die Einheit eine Wund, Wundcharakteristik von 3 oder mehr hatte und kein Held war, Kriegt er plus eins auf Laufen und Chargen. Mhm. Und wenn es eine Einheit von zwei oder mit Wundkraft zwei oder weniger war, hält er sich um eins. Genau, ja. Ich finde es tatsächlich sehr böse. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut. Zusätzlich zu den Monsterfähigkeiten, zusätzlich zu den, äh, dadurch, dass er ja auch ein, ein Leader ist. Ja. Und ein Held ist, kann er halt auch für sich sagen, ich mache die Sternstunde und wunde halt nochmal besser mit allem Kram und habe einen noch besseren Safe. Ja. Ähm, muss ich sagen, da ich, äh, gerade bei der Schanzattacke habe ich mir gedacht, ich, also alles, wo ich mir denke, wenn man eine Massenarmee hat, brauche ich nicht hingehen. Also ich kann nicht hingehen, vielleicht einmal zuschlagen, wenn der nicht sehr erst schlägt und äh, danach ist die Truppe halt weg.
0: Ja, der ist auch noch sehr schnell, ne? Also wenn der noch im obersten Bracket ist, 14 Zoll Bewegung, das heißt, der wird auf jeden Fall zu dir kommen. Ähm. Kann dann kann er halt schnell anfangen, da Sachen zu töten, ne? Ja. Zumal er ja auch eine draconis einheit ist und dann würde es wieder gehen, ne? Worüber schon, wir schon gesprochen haben, wenn eine draconis einheit äh, eine Einheit auslöscht, die vorher 10 Modelle hatte oder so, mit ihm ist das ohne weiteres möglich, weil der halt einfach so einen Schaden pumpt. Ähm. Definitiv. Also mit dem würde sich die Battle Tactic tatsächlich lohnen. Ich glaube auch für den war es halt gedacht. Ja, so ein bisschen. Wobei ja auch Grondes fast das selber, ne? Also der hat auch die gleichen Fähigkeiten mit dem Unterschied, dass er halt zaubern darf. Ähm, also die sind beide schon echt stark und die sind auch in jeder Stormcast-Liste, die, die ich bisher gesehen habe, zumal das ja auch super schöne Modelle sind.
1: Das definitiv. Also.
0: Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Wie würdest du denn die Stormcast Eternals einschätzen in der aktuellen AOS-Meta? Findest du, dass sie ganz oben mitspielen oder sagst du, hm, hm. wahrscheinlich nicht? Wir wissen jetzt, dass Nörgel schon draußen ist. Zu dem Zeitpunkt, wo das Buch kam, gab es ja Nörgel noch nicht. Ich sag mal so:
1: Wenn ich den Battletool als Ganzes sehe würde ich nicht sagen, dass sie ganz oben mitspielen. Mhm. Das Problem ist, man sieht es ja auch auf den Turnieren, was du gesagt hast, was du beides mit den Listen ähm, und mit den, was, was wird momentan gespielt. Wenn man erfolgreich oder harte Listen spielen will, sind das halt primär die neuen Sachen. Und wenn ich die einzeln sehe, sehe ich die sehr, sehr weit oben. Weil du hast die Möglichkeit, dich durch deinen, wenn du einen Priester mit hast, durch ein Gebet rumzuhüpfen, du hast die Möglichkeit, deine halbe Armee erstmal wegzulassen und komplett auf den Gegner zu reagieren. Äh, oder zu gucken, was macht die Missionsziele oder ich hebe noch was auf für ein Missionsziel später. Also, du hast alle möglichen Sachen bei der Hand. Du hast dadurch eine robuste Truppe, die Annihilators, wenn sie es wollen, einfach eine Stand eine Einheit mit einem Zweier-Safe fest drin. Mhm. Ähm. Du hast genug Möglichkeiten, um was zu machen. Ja, die Stormcasts sind punktetechnisch teuer. Du hast ein Problem mit Modellanzahlen, gerade wenn es um Missionsziele geht. Und dir fehlt ein bisschen der Damage. Aber Nehmerqualitäten hast du und wenn du gerade wenn du die Drachen spielst, hast du den Damage. Ja. Und das ist halt das Problem, du siehst halt dann primär diese, diese schnellen Drachenlisten irgendwie. Ich finde ich schade, ja. aber so ist es halt, wenn man damit erfolgreich spielen will.
0: Die sind halt cool, finde ich schon. Also du, du, ich meine, die Drachenlisten haben, wie gesagt, maximal 10 Modelle, eher weniger. Ähm, finde ich eigentlich reizvoll tatsächlich. Aber ähm, ja. Ansonsten bin ich auf jeden Fall bei dir. Also, Stormcast Eternals sind, glaube ich, mit einer Drachenliste wirklich gut. Die Frage ist jetzt: Es soll ja jetzt demnächst auch ein, ein Data Slate wieder geben für die Stormcast, was sich da ändert. Ähm. Ich bin mal gespannt, ähm, ich glaube nicht, dass sie an Nurgle und äh, an die Iron Jaws rankommen, weil die Iron Jaws einfach noch mehr Output haben, bei ähnlichem, ähm, äh, bei ähnlichem, ähm, bei, ja, bei der Durability, sage ich mal, ähm, und vor allem die Iron Jaws haben mehr, haben mehr Bewegung, weil die ja alle, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, einfach 5000 Sachen haben, womit die sich nochmal bewegen dürfen, mhm. Ähm, und Nörgel hat halt einfach diese Fähigkeiten, dass sie sagen, ja, ganz ehrlich, komm doch zu mir und haut drauf, ist mir doch egal. Ähm und, also, ich glaube, also, sie, selbst wenn sie jetzt sehr gut sind, wie du schon richtig sagst, glaube ich aber, dass sie relativ schnell hinten unterfallen werden, wenn jetzt die, der, der Codex-Creep oder der tomb creep in diesem Fall wahrscheinlich wieder hochgeht, ähm, gerade jetzt mit Hinblick auf Ida Deepkin und auch auf Daughters of Kane, wo es ja schon Previews gab, und das Kind weiß ich, die schlagen zu wie eine Atombombe. Ähm, aber Daughters of Cain scheinen ja auch in die Richtung zu gehen. Ich bin mal gespannt, wie gut Stormcast dagegen standhalten. Weil so, wenn du nur sechs Modelle hast und die werden einfach in einem Zug weggebombt ähm, pro Nahkampf, dann ist halt schnell Feierabend. Ne?
1: Ja klar, aber ähm, wenn du sechs Modelle, klar in einer Einheit hast oder allgemein sechs Modelle, musst du dann halt weit genug Gefecht aufstellen, dass du halt, dass der Gegner im Endeffekt nicht alle gleichzeitig umducken kann. Ja. Weil, wenn ich jetzt die Drachenliste sehe, das Diebken, ich kenne das noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie die zwar gut totkriegen würden, die Drachen, aber nur wenn zwei, drei oder mehr Einheiten auf immer ein Drachen gehen.
0: Kommt drauf an. Ja, also gerade die große Schildkröte wird, glaube ich, richtig gefährlich, weil äh, die hat acht Schuss mit den Ballisten, äh, die am Ende D3 Schaden machen äh, und hat selber, schlägt halt selber auch zu, wie so ein Laster im Nahkampf. Ähm, und ist sehr, sehr schnell tatsächlich. Ähm, und auch die Aale und sowas, die, die, die nehmen die Drachen halt One-Shot One raus und die sind halt auch super schnell. Aber im Umkehrschluss muss man sagen, wenn die Drachen zuerst angreifen, sind die halt auch tot, ne? Ja genau, ähm, weil also,
1: wir haben ja nicht, bei h haben wir nicht das wie bei 40 dass die, die gecharged sind, zuerst angreifen. Sondern im Endeffekt suchst du dir einen Nahkampf aus, dann wirst du kämpfen genau. und dann kriegst du selber auf die Schnauze.
0: Wobei ich mal gespannt bin, tatsächlich, die Eidoness Diebkind hatten ja bisher immer die Fähigkeiten, ob sie die noch haben, behalten haben, dass sie äh, in Runde 3, die haben ja diese die, diese Fluten, und mhm. äh, in Runde 3 haben die Eidoness Diebkin bisher
1: die Fähigkeit gehabt, die ganze Armee kämpft zuerst. Musst du dann aber auch erstmal ein bisschen durchhalten durchhalten. Absolut, ja. Dann kriegst du die Spitzigenliste, die vielleicht gerade, und bei Stormcast gibt es genug Beschuss, oder die das Arcane Geschoss hat da, das verbesserte oder sowas, was dich vorher in den ersten zwei Runden runterfrisst. Ja, auf jeden Und die Fall Frage ist, nicht. ob du dann noch genug Punch hast, um
0: dich zu prügeln. Zumal du auch nicht vergessen darfst, ne, das sind ja dann, die Drachen sind ja alle Thunderstrike-Rüstung. Das heißt, ja, selbst wenn die genugt werden, die explodieren dann halt noch, ne? Genau. Und das kostet halt in der Regel viele Elflein das Leben.
1: Und so ein Elf-Lebenspunkte-Drachen sind halt statistisch gesehen immer noch äh, vier Schaden.
0: Ja. Pro Drache. Und du hast zwei
1: pro Einheit drin. Also es kann in alle Richtungen, das ist halt das Problem. Also ja. Es bleibt sowieso ein Würfelspiel. Ja. Ähm, und gerade mit den Sanders 2 rüstungen äh, mit neuen Sachen, finde ich, kann man da sehr viel machen. Ich würde ja, ich normalerweise sage ich an so einer Stelle, ja, geil, ähm, Herausforderung angenommen. Ähm, ich probiere eine Liste zu schreiben. Werde ich hier nicht tun, weil ich mich einfach oder wieder <lacht> entgegenstelle. <lacht> ähm, ich hätte zwar irgendwie Bock drauf, mir eine Liste zu überlegen, aber da besiegt dann die Vernunft, oder vielleicht ist es auch kein von Naga, der mir hat die ganze Zeit. Äh, befasse dich nicht mit, baue keine Listen, die uns gefährlich werden können oder so, was weiß ich. Hm. Ähm, mache ich nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich bin mal gespannt allgemein. Aber was man da auf jeden Fall nochmal sagen sollte, denke ich, ist, dass man, wenn man Stormcast Eternals spielen möchte und auch vor allem die neuen Thunderstrike-Rüstungen spielen möchte, dann kann ich es wirklich nur empfehlen, guckt mal bei den großen deutschen Händlern nach der Dominion-Box. Die kriegt man für ein Appel und ein Ei hinterhergeworfen. Und in der Regel habt ihr zweimal 1000 Punkte für zwei Armeen drin, nämlich einmal die Stormcast Eternals und einmal die Ork Warclans. Besser könnt ihr nicht einsteigen in, in die beiden Armeen. Ähm... Von daher ist halt die Einstiegshürde auch sehr, sehr klein bei denen.
1: Und notfalls könnt ihr dann immer noch sagen, okay, ich äh, bleib halt bei der cooleren Armee den Orks. Genau.
0: <lacht> ich sage, und mit dieser herben Enttäuschung gehen wir zurück ins Studio. <lacht> ja, Avi, es war wieder ein Fest. Sehr ja, gerne.
1: Bis dann ähm, bin ich wieder?
0: Ja, genau, wir sehen uns jetzt sehr bald wieder, weil auf jeden Fall die Fire Slayers, äh, da kommen wir jetzt dran, weil Sven hat sein Buch, um, und die Adonis Diebkin werde ich mir nächsten Monat dann auch zulegen, das Buch. Dementsprechend haben wir dann die neuen tomes fast da. Und äh, es wird sehr bald dann wieder Age of Sigma content geben. Das
1: freut mich. Ja, freue mich auch. Passt mal Spaß.
0: Ja, Und dann auch mit Gästen, habe ich gehört. Eigentlich sollte heute der Micha hier sein, aber der hat mir eben geschrieben, äh, dass bei denen das Internet komplett tot ist. Und dementsprechend konnte der heute nicht dabei sein, aber äh, der wird dann bei den Daughters of Cain auch dazukommen. Dann haben wir zur Not zwei Gäste, das macht ja nichts.
1: Ja, ich auch Wunderbar. Also, genau. mit, mit vier Leuten geht es noch, alles rüber so wird ein bisschen chaotisch. Aber. Ja, wer sagt denn sowas? guckt dir unsere Eldari-Aufnahme an. Ich möchte auch nie behaupten, dass der Ork... Also theoretisch waren wir ja beim Ork... Wie viel waren wir denn beim Ork, Leute? Also waren wir, fünf. Wir, die wir wären eigentlich sechs gewesen, aber wir waren fünf, was wenn ich konnte. Ja, aber nein, Ork, sind, Ork sind niemals alleine. Also im Endeffekt, wenn du die Geräuschglüsse anguckst, dann waren wir da mehr. Ja.
0: <lacht> ein Podcast, der vier Stunden ging. <lacht>
1: Mein Gott. Und nicht, weil alles drin hatte, was man sagen wollte.
0: Ja, am Ende sagte Florian noch, mein Gott, wir haben Kommandos vergessen.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, schön.
0: Gut, dann würde ich sagen, schließen wir hier tatsächlich mal fast 90 Minuten eingehalten, Avi, Respekt. Das ist aber auch dem Battletum geschuldet. Ist das ist dem Battletum geschuldet. <lacht> ich wollte gerade sagen, die Nächsten, da werden wir wieder mehr ausholen, fürchte ich. Wir hatten beide nicht... <lacht> Nein,
1: Ich sag's nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm... Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes, bei Spotify, bei Podcast Addict, bei Google Podcasts und wie sie alle heißen, äh, da. Ähm, und wenn ihr den Podcast auf YouTube ge geguckt habt und äh, oder gehört habt und der euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Ähm, kommentiert, wie euch die Stormcast Eternals gefallen, ob euch der Podcast gefallen hat. Und würdet ihr Stormcast spielen? Wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> ähm, ja und äh, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, vor allem die Age of Sigma Tavern mit AVI. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, hören uns im nächsten Podcast oder lesen uns im nächsten Artikel. Und bis dahin. Ciao.
1: Schönen Abend noch.